0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 254, enregistré le 28 juillet 2020. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast et je serai accompagné des deux mêmes beaux mal que d'habitude. Euh, Guillaume Duplain de son Lévis natal, salut Guillaume Salut Stéphane. Jeff Dion de son Québec natal. Salut Jeff.
1: <rire> Salut Stéphane.
0: Et hey les gars, cette semaine, on ne sera pas seul. On a une invité distinguée avec nous. Donc, il faudra se tenir, les amis. OK? Il faudra savoir se tenir. Êtes-vous capable de vous tenir, les gars? Êtes-vous capable d'être euh, respectable? Je penserais que oui. OK, c'est bon. Oui, pour Donc, nous, ce
1: n'est pas un problème. Pour toi. <rire> Je pense que c'est plus
0: pour moi, effectivement. On reçoit Bruno Pierre, Gagnon de l'OSS, chef d'orchestre. Salut Bruno Pierre. Bruno Pierre, salut. pardon. Salut, salut, Stéphane. Drôle, je suis dit... mmh. euh, eh, bon, tellement excité que je Un chef. Un chef.
2: Oui, j'ai entendu aussi le chef.
0: Bon, désolé, je suis tellement excité que je. Le chef
2: réduit des lettres. <rire> C'est ça. Le
0: chef d'orchestre. Donc, Bruno Pierre, désolé pour cet accueil aussi. Ils savent pas se tenir. Là. Je le savais qu'ils ne seraient pas capables de se tenir. Oh,
2: ça va, c'est correct.
0: Hey, Bruno Pierre, avant de débuter le podcast, j'aimerais que oui. tu puisses nous parler un peu de l'OSS. Je sais que vous avez annoncé des shows. Il y a eu des annulations, justement, à cause de la COVID et tout ça. Donc, parle-nous un peu là, de où vous êtes rendu au niveau de l'annonce de nouveaux shows et tout ça. Là. Euh, parle de ça. Ben si,
2: euh, ben, Bien sûr, si vous nous suivez sur la page Facebook, on a annoncé euh, le 20 juin dernier, je crois, euh, qui était supposé être la date de notre concert qu'on a reporté pour la COVID, à cause de la COVID, naturellement. Euh, on a annoncé le prochain concert, donc qui va avoir lieu en janvier. Si tout va bien, s'il n'y a pas de deuxième vague, si rien ne ferme, si euh, dans, dans le meilleur des mondes, euh, ça devrait avoir lieu en hiver, donc en janvier. Et c'est sous le thème de Zelda, donc... Euh, pour les amateurs de Zelda et de bonne musique, naturellement. Ben, ça va être un rendez-vous.
0: Yes, euh, Zelda, vous allez dans le fond, vous allez vendre des billets mmh. en malade mental, j'en suis persuadé. Euh, comment va la vente de billets Est-ce que ça va pas pire? ou les gens sont craintifs ben, un peu à cause de la là, COVID justement
2: Ben, on, on est en train de voir tout, tous les scénarios possibles. On n'a pas encore mis en vente euh, les billets, donc euh, on, là, c'est ça. On est dans dans engrangé et à élaborer tout le processus pour recommencer les répétitions d'abord et avant tout, parce que c'est pas encore commencé. Euh, puis c'est de, 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 de voir où est-ce qu'on est capable d'aller, puis euh, qu'est-ce qu'on est capable de faire également, parce que là, euh, tout ce qui est contraintes gouvernementales et euh, règles sanitaires, ben, ça oblige de, de, de bouger un peu les choses, puis de modifier les, des affaires.
0: Est-ce que tu peux me donner quelques scopes, à savoir quelle tone je peux entendre justement si je me déplace pour le concert des Zelda?
2: Euh, ben, en fait, je vais retourner la question. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va y avoir en termes de, de concerts Zelda, de, 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 de tunes de Zelda?
0: Jeff mm -hmm. connaît beaucoup plus euh, la série Zelda que moi. Euh, je pense qu'une de d'Ocarina of Time euh, va être ben, là. On juste une ne serait pas assez. <rire>
1: ça, 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 ça en prend <rire> plusieurs. Il y en a, il y en a juste mm -hmm. les, les, les chansons que tu peux jouer avec l'Ocarina. Il y en a plusieurs, c'est des bonnes mélodies. Des, des mm -hmm. bonnes mélodies. Euh, il y a le, de la, la Forêt perdue aussi. Je pense qu'il y, oui. y a moyen d'avoir du fun, là, avec tout le, le château qui se passe en forêt. Euh, sinon, la chanson d'Epona, on ne peut pas passer à côté du deuxième personnage principal de l'émission, euh, ben, en fait, du jeu. Oui. Oui.
0: La chanson au thème, peut-être, justement, du dernier Zelda?
2: Ah, peut-être, qui peut sait. Okay. Euh, en fait, on va avoir beaucoup d'arrangements, naturellement. Ben, le Ocarina of Time, c'est ça qu'on ne peut pas passer à côté. Euh, on pense aussi à un Link to the Past, donc euh, Super Nintendo, qui a oui, vraiment... Oui, oui, mis oui. la. la... Oui, les premiers sur Nintendo étaient quand même intéressants, mais vraiment, celui sur Super Nintendo, c'est vraiment ça qui a, qui a engrangé le succès. Puis le, le,
1: la grande chanson-thème, le... c'est là, là qu'elle a été mise en le... Oui, en, en effet.
2: Ou... En effet. Euh, sinon, ben, dans le dernier, dans le Breath of the Wild, on va avoir un arrangement aussi euh, de ça. Euh, si vous avez joué, puis si vous connaissez un peu les tunes de Breath of the Wild, le, la, la musique du château, Die Rule est juste incroyable. Puis, ben, j'ai fait une demande spéciale. Puis, on va l'avoir. Donc, ça, je suis très content là-dessus. Euh, sinon, ben, on va avoir d'autres surprises. Mais là, on va garder un peu les surprises pour le. On peut-être un tour vers Wind Waker. Ah, peut-être. Qui c'est peut
0: Donc, l'orchestre Select Start de Québec. Euh, si vous avez jamais vu l'orchestre, honnêtement, euh, c'est juste merveilleux et il t'a un méchant bon chef d'orchestre sur place, ok? Euh, donc hésitez surtout pas, euh, vraiment une activité familiale super le fun, c'est accessible pour tous. Euh, quand les billets seront en vente, Bruno Pierre, j'aimerais que tu puisses me faire signe en privé pour que je puisse, euh, dans le fond, qu'on puisse en parler justement et inciter les gens à, à aller euh, voir euh, le show de Zelda et les autres shows bien sûr qui s'en viennent. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec celui de, de PC justement, le show de PC que, que, qui a été annulé justement en, en en, en juin dernier, euh, suite à la COVID?
2: Ben en fait, on l'a simplement reporté d'une année, donc il va être reporté pour juin, mais de 2021. Donc, dans le fond, notre saison 2020-2021, ça va être vraiment Zelda, PC, je euh, t'aime. Donc, ça va être un, un très beau programme, un très gros programme de saison. Puis, euh, j'ai juste hâte de recommencer les répétitions, là, honnêtement, pour, euh, pour tout mettre ça en place, puis euh, retrouver les musiciens aussi.
0: Retrouver la fait vie que... en général, effectivement, ah, les oui, musiciens, oui, puis même... la musique. J'imagine que pour un musicien, ça doit être vraiment tough d'être loin de la musique, mm -hmm. uh, yes, good, donc on, on va suivre ça et tu, euh, donc aujourd'hui, euh, en guise de sujet de la semaine, tu vas venir nous parler de chansons de mm -hmm. jeux vidéo, mais sous un angle que je vais te laisser aller un petit peu, ok, mm -hmm. good, 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 good. Ouais. donc euh, passons euh, au podcast plus euh, traditionnel euh, à... On a eu reçu cette semaine, avant de débuter, un, le mot, euh, un auditeur qui nous a écrit, et je tenais à souligner son message parce qu'il m'a touché. Je veux dire, euh, les gens me touchent, donc euh, quand ça me touche. Donc c'est Francis Perrot qui nous a dit euh, Salut les gars, je suis un nouvel auditeur et j'adore votre show. Euh, il dit qu'il euh, ne joue pas aux jeux vidéo comme il aimerait y jouer et sache Francis que moi non plus okay, j'aimerais avoir plus de temps pour y jouer il dit par contre qu'il s'inspire beaucoup de nous pour justement là, euh, choisir les nouveaux jeux vidéo qu'il va jouer, donc oui les gars on peut influencer certaines personnes, ça arrive, ça arrive oh on est rendu euh... des influences <rire> non, 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 <rire> je... non, vraiment pas je veux pas avoir ce chapeau là et euh, il finit avec longue vie à votre podcast donc merci beaucoup euh, Francis je veux que tu saches que ton message euh, nous a touché chez Arcade Québec euh, la semaine passée on a eu un un bris technique. Donc, c'est l'ordinateur de Guillaume qui a explosé. C'est ça qui est arrivé, Guillaume? Il y a véritablement perdu. ouais
3: mais hum. ben c'est la carte vidéo encore pour ceux qui écoutent le podcast depuis un certain bout de temps. Euh, C'était déjà arrivé auparavant. En fait, c'est la, la même carte, le même modèle. Donc, la première fois... Euh, ça avait complètement explosé mon ordinateur, si on veut. Là, euh, si vous vous souvenez, j'avais dit là, justement qu'il y avait des flammèches de la boucane qui avaient sorti de là. Puis qu'après avoir fait des tests, mais au, au minimum, la carte mère et la, le CPU ne fonctionnaient plus suite à la, au décès de la carte vidéo. Mais c'était vraiment la carte vidéo qui était à l'origine parce que justement, je l'ai vu là, carrément sortir de là. Puis j'ai fait des tests, puis je savais que c'était ça. Ils m'ont renvoyé une carte de remplacement. Parce que c'était encore sous garantie. Et ça, et ça fait que... peut-être
0: euh, un an et demi à peu près. Deux ans et demi. Deux ans et demi, OK. OK. Ouais.
3: Et elle a ressauté vendredi, a euh, deux, deux semaines.
0: Et elle a amené, comme j'ai compris, le reste de ton ordinateur avec elle. Hein. Ça se peut-tu? Pas cette fois-là. Non, OK, OK. Non. Je, je, euh,
3: je pensais
1: au début que. Tout était mort. Euh,
3: en fait, c'était la carte mère. Je pensais que c'était le power supply au début, de la façon que ça s'était ça passé. Je pensais qu'après ça, c'était la carte mère. Que je me disais, tant qu'à changer la carte mère, on va changer le reste de l'ordinateur. Mais j'ai pas fait mes tests dans le bon ordre pour me rendre compte que finalement, c'est la carte vidéo, encore une fois, qui avait, qu avait lâché. J'ai comme upgradé mon ordinateur sans... Sans le vouloir, ah, <rire> c'était pas vouloir, planifié. <rire> <'était pour> planifié. <rire> J'aurais peut-être pas dû, mais bon, je suis rendu avec une machine à peu près 40 à 50 plus puissante que ce que j'avais.
0: Good. Donc, peut-être un sujet à venir, justement, de comment se monter un ordinateur dans les prochaines semaines. Ah,
3: Écoute, c'est sûr, Je ne sais pas mm -hmm. si tu veux je là, que je t'en parle là, on se fait un spécial là-dessus, là, mais disons que je n'achèterai plus jamais de produits EVGA de ma vie.
0: Good. Garde ça pour un, un prochain sujet. Dans les prochaines semaines, justement, je me cherchais un sujet pas pire. Là. Euh, euh, les gars, je pense qu'on va pouvoir jaser de ça dans les prochaines semaines, à savoir euh, comment on se monte un bon ordi de gamer et quelles pièces éviter et quelles ah, pièces... Ouais, euh,
3: je...
0: Ça faisait longtemps que j'avais
3: pas été fâché de même, puis en plus, on réussit à m'insulter euh... dans Donc...
0: <rire> hum, C'est ça, donc, euh, donc euh, on va suivre ça euh, de ton côté, ouais. mais là ta machine semble bien aller. Euh, oui, ça, donc, bien. ça va bien. Donc euh, il a fallu qu'on se revire d'abord un petit peu la semaine passée rapidement. Donc on a euh, publié euh, les meilleurs moments d'Arcade Québec euh, numéro 2, euh, donc euh, les meilleurs moments 2019-2020. Et en faisant le montage, honnêtement, je me suis rendu compte que euh, c'était probablement un des meilleurs best-of qu'on a fait de la vie d'Arcade Québec, donc des 5 ans d'Arcade Québec. Donc je vous invite à reculer un un peu là, dans le podcast et allez voir le podcast de la semaine passée, donc Pestov numéro 2. Euh, allez écouter ça et euh, vous nous en reparlerez simplement. Cool. Donc, les gars, on débute le vrai, vrai podcast avec la section Mais qu'est-ce que
2: Avec cœur. Avec, avec sentiment, avec euh, de la tristesse aussi. Il y avait
0: un petit peu de tout là-dedans. Hein. Ah, oui, oui, tu oui, sentais oui, que j'étais en deuil à cause de la carte graphique mm -hmm. <rire> qui <Ouz>. est morte. <rire> tu l'as senti. Hein.
1: Oh, ouais. On pourrait y faire des funérailles.
0: On pourrait, on pourrait <rire> l'enterrer dans ma cour. Il faudrait l'enterrer
1: dans un éco si on veut être euh, éco-responsable. Ouais. Ouais, euh,
0: on aurait pu en faire un euh, pour mon cellulaire
3: aussi. Il a failli euh, passer dans le mur, lui aussi. C'est-tu vrai? Comment ça? <rire> ça
1: C'est pas un bon deux
0: semaines. C'est <rire> donc, Guillaume, il ne faut pas, pas qu'on arrête de faire des podcasts. Il faut juste. Mange une Snickers. Yes. Est donc, ça on est que
1: pas... la pub. Yes. Est pas de problème. Mange une Snickers.
0: Donc, on est poli chez Arcade Québec. On débute par l'invité Bruno Pierre. Euh, à quoi oui. as-tu joué cette semaine?
2: Euh, ben, cette semaine, j'ai commencé euh, un jeu qui date de l'année passée. Donc, qui a été couronné jeu de l'année euh, selon IGN en 2019. Et je parle de Control. Oui. Donc, euh, j'ai commencé à jouer à Control. Et j'ai un plaisir fou, vraiment, là, euh, côté gameplay, c'est le fun, l'histoire est fucky. euh je comprends pas tout encore, mais j'adore ça, donc, euh, vraiment, le, les pr la prémisse de début, où est-ce qu'on rentre dans le bureau, on sait pas trop pourquoi, puis on devient le nouveau directeur du bureau de Control, donc, euh, puis on sait pas pourquoi, puis... Euh, Moi, ce que j'ai adoré, vraiment,
0: c'est au début, début, là, ce que j'ai adoré, c'est effectivement qu'il t'explique rien, et que... Euh, c'est un élément que j'avais déjà vu dans d'autres histoires, mais jamais dans un jeu vidéo, que le building de Control, tu sais, qui est comme le département un peu là, de, de l'énigmatique, si vous voulez, américain, euh, n'est pas visible par personne qui s'y intéresse. Tu sais, c'est Donc, les gens qui s'y intéressent pas ne le voient pas de l'extérieur. Mm -hmm. Et le building est comme vivant. Hein, c'est ce que j'ai compris un peu avec la prémisse du jeu, c'est ça
2: oui, en effet, donc mmh. euh, il y a des points de contrôle et tout ça qu'on doit nettoyer euh, des entités qui s'appellent les Hiss euh, dans le building. Donc à partir du moment qu'on nettoie les, les, les différentes sections du building, ben c'est là que tout se met en place puis tout redevient un peu normal. Euh, non, c'est vraiment c'est franchement franchement bien fait. Remedy a fait une très bonne job là-dessus.
0: Yes, et si vous êtes habitué, si vous avez déjà joué à d'autres jeux de Remedy, euh, vous ne serez pas perdu, là, justement au niveau du contrôle, <rire> mais aussi au niveau du visuel et tout ça, là. donc ça, ça ressemble énormément là, à ce qu'ils sont euh, capables de faire et habitués de nous produire là, en termes de jeux vidéo, là, effectivement.
2: Tu as joué à d'autres choses à part de ça? Oui, ben en fait, euh, il y a quelques semaines, j'ai commencé avec ma blonde, Children of Morta, qui est un roguelike euh, indépendant, donc euh, on contrôle la famille Bergson et la famille a différents pouvoirs, donc comme le père est, il, se, il bat avec une épée, euh, il y a une, la petite fille Lucie qui, euh, qui joue, qui, qui euh, se combat avec la magie, etc. Donc, euh, c'est vraiment, ça ressemble à un diablo mélangé à un Crip of the Necrodancer, euh, c'est bien fait, puis ce qui est très, très intéressant par rapport à ce jeu-là, c'est surtout au niveau de la narration. Donc, oui, c'est difficile, tu meurs, mais tu reviens comme dans leur maison. Puis il y a un bout d'histoire qui continue. Euh, donc, on suit la, la vie de tous les jours. C'est vraiment, vraiment bien fait. Euh, c'est un petit studio euh, dans le... le, le, le... Orient, Moyen-Orient là, qui, qui a fait ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. C'est très intéressant. Et ça
0: jouer. joue en coop, euh, en split screen, je veux dire en couch coop là, vraiment, c'est euh, En couch en fait. coop,
2: c'est oui. pas split, euh, split screen par okay. exemple. Donc euh, des fois tu meurs, puis il euh, y a comme une euh une horde de monstre qui te suit mais t'essaye mais étant donné que l'autre bonhomme est mort ben là de, de contourner puis l'écran te suit pas nécessairement donc c'est un petit peu frustrant mais euh, franchement là c'est à essayer pour ceux qui aiment les roguelike, euh, un peu la Diablo puis euh, dans, dans ce type là là c'est vraiment vraiment très très bien fait.
0: Tu le joues sur quelle euh, quelle plateforme? PlayStation. PlayStation. Ouais. Ok parfait. Donc ouais, sur il, PlayStation. Il est disponible aussi sur PC. Euh,
2: je pense qu'il est disponible aussi sur la Switch. Si je ne okay. l'abuse, il doit être il est aussi
1: pour dans, être, dans, euh, oui, il est inclus même dans la Game Pass. Sur oui, je pourrais l'essayer.
0: Rappelle-nous le nom, exactement. Le nom exact. Children of Mortar. Good, good. Oui, j'ai déjà entendu parler oh. de ça, justement, mais jamais, euh, en, je n'avais jamais euh, vu le jeu, donc je vais aller le voir pour euh, m'inspirer, peut-être. Mm -hmm. euh, éventuellement, qu'on se retrouvera dans une game, sait on jamais. <rire> euh, euh, ça fait tour de ce que tu as joué ou tu as joué d'autres choses?
2: Ben, j'ai joué à d'autres choses. Ben, en fait, j'ai regardé d'autres choses. Ma blonde est en train de passer Paper Mario des Origami King. Donc, euh, ça, je vais en parler un petit peu plus tard. Mais euh, j'ai vraiment, vraiment du plaisir euh, à regarder, juste à regarder, puis à aider ma blonde aussi avec les différents combats qui est très puzzle euh, euh, avec les cercles et tout ça qu'on doit contrôler là, euh, pour enligner les aligner les, 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 les monstres et tout ça pour leur. leur euh, leur frapper dessus, en fait, avec soit le marteau ou soit le, le, le jump. Euh, L'humour est là, c'est très euh, c'est très jolly, c'est très euh, bon enfant, c'est vraiment bien fait, vraiment.
0: Est-ce que c'est un jeu qui est très long Je veux dire, euh, y a-t-il hum. une bonne durée de vie ou c'est assez court comme histoire Oh non, c'est quand même assez long. Je okay. te dirais,
2: là, euh, je joue à peu près à Presque à tous les soirs, puis on n'a pas encore terminé, là, donc c'est quand même assez long.
0: Good, oui. good. good. Peut-être un 25 heures, 30 heures, peut-être Ah, à peu oh prêt, oui. à peu ok, prêt, ok, oui. good, good. Donc en ça veut bon. dire une bonne durée de vie, parce que c'est ça que j'avais mm. peur, tu sais, que ce type de jeu-là, bon, tu l'achètes plein prix, euh, tu payes ça 92, 95 dollars avec les taxes, puis en bout de piste, tu sais, c'est un 10 heures de jeu, ça peut être un peu frustrant, malgré que c'est un bon 10 heures. Euh, ça oui. peut être quand même bien, oui. mais oui. là, à rendu à 30 heures de jeu, là, ça vaut vraiment la peine. Mm -hmm. Good, donc ça fait le tour de ce que tu as joué oui, en effet. Yes. On passe à Guillaume, qui est présentement de sa main gauche flatte un chien. Et oui, mesdames, c'est ce que Guillaume est en un train de faire. Un tout petit chien. Un tout petit chien, c'est tout à fait merveilleux. Mm -hmm. euh, mais par contre, mesdames, Guillaume est déjà pris. Euh...
3: <rire> ça, ça, ça donne, c'est les chiens à ma blonde.
0: Oui, bon, c'est ça. Donc, <rire> à quoi tu joues cette semaine, Guillaume?
3: Ben écoute, avant que l'ordinateur explose, euh, j'avais réussi à jouer à un nouveau jeu qui s'appelle Monster Train, qui est un euh, jeu de deck building, donc de cartes, un peu à la slé de Spire, donc euh, roguelike, où que justement tu, sais, tu dois collectionner des cartes, euh, modifier, changer des choses dans ton paquet de cartes pour être capable de compléter le, le jeu si on veut. Donc on amène des nouvelles mécaniques parce que dans le fond... Le, la prémisse, l'histoire, dans le fond, c'est que l'enfer a été comme envahi par le paradis, là, par euh, les, les anges, si on veut, et ont gelé l'enfer. Puis toi, ben, ton but, c de, c'est de retourner, reconquérir l'enfer à bord d'un train.
0: Euh, donc. ok donc es, tu joues vraiment des démons qui veulent euh, repartir l'enfer si exactement ah, C'est bon. Dans, pourquoi, pourquoi dans un train je peux pas te
3: dire mm -hmm. mais bon ça lui prenait une mécanique pour pouvoir faire de quoi de différent tu <rire> euh, le jeu il, il était quand même bien coté je pense c'était quoi un hein, 85-86% sur critique, c'est pour ça que je suis allé le checker j'avais adoré justement celui de Spire qui était pas nécessairement mon style de jeu mais je me suis dit bon tant qu'à faire et je, je je pas je pas certain de, de, de préférer ça justement là.
0: Non. Qu'est-ce que tu aimes non. moins que que ben
3: maintenant City de Spire c'est que tu vraiment c'est comme juste un avatar si tu veux que okay. tu construis les cartes pour selon justement ce que le jeu t'offre. Puis ben le but c'est juste de tuer les monstres que tu as de l'autre côté du tableau si on veut. Puis une fois qu'ils sont morts ben là tu t'en vas dans la carte, tu choisis ton chemin, tu fais tes affaires, tu, tu recommences un combat. Là, ils ont comme décidé que le train avait quatre niveaux. Donc, tu as comme un genre de cœur qu'on appelle c'est le pyre, justement, le, le, le grec dans, dans en haut complètement. Et les ennemis commencent à l'étage inférieur du train. Okay. Et ils vont, à chaque tour, à chaque fois qu'il y a une fin de tour, ils vont monter d'un étage. Jusqu'à terre d'atteindre le cœur pour essayer de l'attaquer. Le cœur peut se défendre. Là. Mais donc, faut, vu que tu as plusieurs niveaux comme ça, mais quand tu joues tes cartes, il faut que tu penses, ben, OK, tel ennemi va se ramasser au deuxième niveau, le tour d'après. Fait que là, il faut que ça me prenne de la défense en haut. Ça me prend un peu tel type de personnage-là. Mais ce genre de complexité qu'ils ont rajouté là, je trouve qu'elle sert pas vraiment. Elle sert pas très bien. Puis, tu comme des cartes... Comme je te dis, l'autre, t'as juste vraiment comme ton avatar à gérer. Là, t'as comme des cartes de mignons, si on veut, ou de monstres, pour toi, que tu dois placer sur tes étages, puis t'as une limite. Puis ça, comme, ça devient un peu... Euh,
1: plus du glaçage
3: que d'autres choses là, parce que des fois tu te ramasses, que là ben là je vais aller me mettre un monstre là, mais là les autres ennemis ils le tuent pas, ils font juste passer à l'autre d'après, puis là je suis pogné comme avec un bonhomme qui ne sert à rien, j'ai pas tête peut sur la mécanique. C'est original, mais dans le style, je préférais the Spire.
0: Good. Donc tu recommandes the Spire à ce jeu-là. Yes. Yes. Bah,
3: en vous pouvez l'essayer, le jeu est quand même bien coté. C'est mon good. avis.
0: Good. T'as joué d'autres choses à part de ça? J'ai oui, vu que ben t'avais joué à d'autres euh, choses. L'ordinateur
3: avez... a explosé. Fait que là, ouais. je me suis ramassé comme ben, ok, je fais quoi maintenant pour me divertir. Euh, je ne suis pas pour juste passer mes, mes fins de semaine sur Netflix. Puis je me suis souvenu, ben, c'est vrai que j'ai encore la, la, la Game Pass, puis j'ai la Xbox à mon frère qui travaille dans la
0: haut. Oui, by the way, une Xbox One X que ton frère t'a donner mm -hmm. comme ça en disant « Hey, j'ai une vieille Xbox chez nous! » N'annonce pas une vieille Xbox. <rire> yes. Donc,
3: j'en ai profité pour regarder la série de jeux qu'il avait là-dessus et j'ai joué un jeu que Jeff avait déjà, avait déjà fait euh, qu'il qui avait déjà joué dans le fond, qui est euh, Bridge Constructor Portal. Donc, un genre de jeu à la polybridge là, qui, euh, pendant que les chiens jappent. Je m'en excuse probablement. Sans problème. Mais, euh, dans le fond, c'est très, très euh, original. Je trouve que, les justement, les mécaniques sont plus simples qu'un genre de polybridge, là, pour, je ne sais pas si tu vas jouer. Tu sais, où là, ce que tu peux choisir entre des poutres, en mettons, en bois, en acier, euh, faut que tu commences à faire des ascenseurs, puis à des mécaniques un peu. Là, là, le, on but, le, but,
0: le but est toujours, bien sûr, de, de, de te faire un, un pont pour traverser une sur... Une... Ben, c'est ça, une... le
3: but du jeu, dans le fond, c'est un véhicule d'un côté que tu dois faire traverser. Ben, en fait, tu un point de début, un point de fin parce qu'on s'entend que ce pas nécessairement toujours traversé, parce qu'avec justement Portal, ben, tu as des portails qui s'ouvrent, qui font en sorte que tu peux changer de direction, passer sur un, un autre étage. En... Ça, ça devient complexe assez rapidement, mais le jeu est assez simple au niveau des mécaniques et des pièces à placer, que tu passes plus de temps à juste essayer de résoudre le puzzle plutôt que d'essayer de dire comment je construis mon maudit pont.
0: Ouais, ça faut pas que tu sois un ingénieur pour jouer à ce jeu-là, mettons. Non, c'est ça. Tu sais, euh,
3: ça C'était super le fun à jouer, parce que j'ai commencé à jouer à ça. Puis ma blonde était en train de faire manger, puis elle disait ah, « à quoi tu joues, telle affaire? » Puis là, elle, 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 tu dis le mot « puzzle », puis elle est à côté de toi. Puis si tu fais juste faire comme « Hmm, ben, t'as plus rien derrière moi, t'as plus de puzzle okay. parce qu'elle est partie avec. »
0: C'est pour ça que tu avais besoin d'une deuxième manette, c'est ça? <rire> Exactement, c'est pour, okay.
3: pour jouer ensemble. Okay. Mais dans le fond, je vous dirais, si vous avez des enfants ou si justement vous avez un conjoint-conjoint, c'est -conjoint, le genre de jeu qui est le fun parce que tu n'es pas obligé nécessairement d'avoir une manette dans les mains pour dire hey, pourquoi tu n'essaies pas de placer un truc-là, un morceau-là, parce que justement, c'est relativement simple à dire, là, à, à faire, dans le fond.
0: Est-ce que Puis... tu... Es... Je voulais savoir, est-ce que l'humour de Portal est, euh, est un peu traduite là-dedans, justement Est-ce qu'elle a été comme vraiment. Euh, ouais, ben tu sais, genre de
3: petit robot qui rit un peu de toi, puis au début, puis okay. t'as toujours. Ben, c'est sympathique, ça ne sert à pas grand-chose, mais bon, c'est là. Mais euh, non, non, c'est super le fun, puis je trouve que la mécanique. Ben, pas la mécanique, mais le fait de, de, de toujours pouvoir. Tu sais, au début, il faut que tu fasses passer un véhicule, puis après ça, il faut que tu fasses passer le convoi. Je me souviens même plus s'il y a ça dans Polybridge, là, mais mettons, le premier, c'est tout le temps, tu fais une voiture, mettons, ça marche, OK, bon, tu peux passer le convoi à cette heure. Mais là, tu te rends compte rapidement que tes structures sont euh, beaucoup trop molles <rire> et que ça a un impact parce que là, justement, ben, tu fais bouger une partie de pont qui fait en sorte que le véhicule d'après ne passe plus du tout, là, où ce qui était supposé de passer. Et ça devient rapidement un enfer. Fait que faut souvent que, tu de faire, un, c'est le fun, mais ça, de recommencer, de dire, il faut que j'optimise mon pont pour. Pouvoir faire passer la, 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 la série de véhicules. Euh, en tout cas, moi, j'ai vraiment adoré ça. Comme je l'ai dit, là, si vous voulez jouer un, un, en gang, mais en vous passez la manette, au pire, là, on faisait souvent chacun un tableau.
0: Donc, mais ça, tu je... fais chacun un tableau, puis au pire, si tu meurs ou si tu n'es pas capable de le faire, ben là, tu le passes à l'autre, puis euh, ça devient un peu un défi, là, si tu veux. C'est ça qui peut être le tu ben,
3: as toujours le défi de dire ben, si on joue en guillemets un contre l'autre, moi je joue puis j'arrive. Je dis, je tableau là, je l'ai fait maintenant avec 50 000 de, de de pièces. Ah, moi je l'ai fait à 45 000. Bon, toujours le fun. Puis on a eu beaucoup de fourrures parce que bon, les ponts sont très souvent mal chier, donc...
0: <rire> ça. S'insulter en couple, quoi de mieux?
1: C'est un, un terme d'ingénierie civile, ça. C'est ça,
0: exactement. Malchier, c'est clair. <rire> euh, ça fait le tour de ce que tu as joué, Guillaume? Non, non, je le savais, vas-y.
3: Yes.
2: Parce que
0: euh, tant, tant qu'à
3: qu être pogné sur la Xbox, j'ai essayé euh, Minecraft Dungeons. Mm. Donc, le pseudo Diablo, euh, jeu ARPG à vue isométrique dans le monde de Minecraft. Euh, C'est correct. Tu sais, je dirais pour quelqu'un, justement, peut-être plus jeune ou quelqu'un. Euh, mettons les Stéphane de ce monde là, qui n'ont pas vraiment d'intérêt pour un Diablo 3 et qui veulent jouer quelque chose de pas trop compliqué. Moi, j'aime ça quand c'est
2: simple.
1: Non, ça, c'est un bon titre d'introduction au genre.
3: C'est ça, exact. tu t'as pas la complexité d'un Path of en arrière de ça. Puis, c'est... ça ressemble beaucoup à Diablo 3, je trouve. Euh, mais, je te dirais, ça... Ça devient redondant relativement rapidement. Ben,
1: c'est un peu ce que Jeff nous disait dans les dernières semaines. Oui, c'est ça, c'est un manque de profondeur. Il n'y a pas d'endgame, euh, de tableau en tableau de ta des tableaux là-dedans, là c'est comme des, des donjons. C'est assez répétitif aussi, les mécaniques. Il n'y a, a pas de grande surprise. Une fois que tu as fait les deux premiers, tu as tout vu. C'est
3: ça, c'est tout le temps la même affaire. c'est à la vieux Diablo, là, où je ben, fais les 10 tableaux qui existent maintenant, là, il faut changer le niveau de difficulté. Fait faut que je trouve comme tout le temps les mêmes armes, juste des niveaux supérieurs que, tu, sais, ça, tu tombes très très rapidement dans le très redondant
0: ok 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 Fait tu as, as aimé ça mais tu penses pas y rejouer nécessairement
3: non c'est ça tu sais, c'est correct mais je pense pas y retourner euh, dire tu sais, je vais passer des heures et des heures là, à jouer à ça
0: mais j'ai vu d'autres choses ces réseaux sociaux que tu avais embarqué et ouais, que tu ouais. regrettais peut-être un peu là. je vais peut-être en
3: parler plus dans les prochaines semaines vu ouais, que je jouer, Mais je me disais ben, tant qu'à jouer à Minecraft Dungeons j'ai jamais joué à Minecraft, puis ça ça donnait que j'ai écouté euh, le, le, un des streamers, un de mes streamers favoris, là, qui, qui est vraiment pissant et tordant, là, euh, qui avait comme justement commencé, euh, vu qu'il était mort trop souvent à Path of Exile cette saison-ci, a décidé de jouer à Minecraft, mais en mode hardcore blind entre guillemets. Donc, il a jamais joué à Minecraft. Et il a décidé, ben moi, je vais jouer au mode le plus difficile, en mode hardcore, puis on, on va donner, on va voir ce que ça va. Il est mort, genre 28 fois à date. C'était complètement puissant puis en le voyant jouer, je fais que c'est comme, ben écoute, ça n'a pas de l'air si pire que ça, puis considérant que je riais un peu de, de, des jeux comme Terraria, puis, tout ça, puis que j'ai commencé à jouer, puis que j'ai vraiment tripé je me disais, ben, je devrais peut-être
0: de essayer yes. de me lancer là-dedans. Oui. Est-ce que tu l'as fait sur PC ou sur console? Je suis sur PC. Sur PC, euh, ok, good. Voir. Ok, okay merveilleux. Euh, qui merveilleux. Tant qu'à avoir une grosse machine, on va jouer à ouais, non, C'est <rire> ben oui, tu veux dire. Mais ça prend <rire> ouais, ça. mais tu peux mettre
1: des <rire> shaders qui, rend, euh, qui se rend ça beaucoup plus beau aussi. <rire> hein. Oui,
3: mais c'est tu sais ce que j'ai fait, là, un, petit, un petit quelque chose là, <rire> que j'ai installé. Là. Donc, tu sais, t'as comme la... Bah, bah, je veux pas dire la qualité graphique, mais tu sais, imagine, le... j'avais posté, à moment donné, des screenshots d'un Skyrim ultra modé avec des lumières complètement écœurantes. Mais là, t'as à peu près ça avec des cubes. Fait que tu sais, c'est... Est un... Les lumières, puis tout, le reste, c'est comme.
0: tout cubique C'est ouais. ouais, ouais.
3: avec de la belle ombre dynamique. <rire> c'est ça, là. C'est un, un peu spécial.
0: Guillaume, on nous demande euh, qui est ce streamer, justement, que tu suis sur euh, les. Euh, sur, sur, euh...
3: euh, c'est Quinn. Quinn69. Ok, good. Il, il regrette d'ailleurs son 69. Ouais, non. C'est euh, un. Tu sais, il faut être capable de saisir le gars parce qu'il y en a qui écoutent et qui le détestent complètement, parce qu'ils crient tout le temps et ils se fâchent tout le temps, mais tu sais, c'est un personnage.
0: Faut... Faut, faut, c'est ça, il faut... faut le, gars, le
3: gars sait ce qu'il fait, mais c'est quoi, c'est c'est pissant. C'est lui qui était dans la vidéo où il dessinait une graine dans... Euh, sur le tableau,
0: dans... Euh, Off-Life, ouais, ou oui, dans Off-Life, oui, c'est ça. ça. Oui, non, c'est sûr. Il disait que c'était le futur, là, tu sais. C'est les... ça, exactement. Dessiner des graines, <rire> c'est le futur, <rire> Good, Guillaume, donc j'ai le sentiment que tu vas nous en parler dans les prochaines semaines. Ouais, je vais t'en euh, parler. Là, good. Mais oui. good, super, super merveilleux. Donc, ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes. Yes, good. Euh, Passons à Jeff. Qu'est-ce que tu as joué, Jeff? Surprend. nous euh,
1: <rire> ben, je vais surprendre un peu, mais pas tant. Okay. j'ai quand même joué à Call of Duty Warzone, là, mm. beaucoup trop, en, en bataille royale à 4, en bataille royale à 2, puis même en solo. J'ai essayé le solo dans les deux dernières semaines. Je ne l'avais jamais essayé. Puis, euh, franchement, là, c'est plus facile de bien performer tout seul.
0: cest vrai? Ah oui, à ce point-là.
1: Ben c'est parce que quand tu tournes un coin de mur, au lieu de tomber euh, tout seul contre 4, tu tombes tout seul contre 1. Okay, là, c'est okay. plus facile de, de, de réussir à gagner des matchs. Là. Et j'ai quand même réussi à faire un top 2. cest vrai? Oui. Et ça s'est joué à quelques secondes. Là. ok fait que
0: T'aurais pu euh, finalement en faire un top 1. Aurais aurais, pu.
1: Ouais, ouais. J'aurais pu gagner. C'est mal. Je pense que la date, je pas pas, euh, pas rapproché. Ben, j'ai fait 2-3 euh, top 5 depuis. Mais euh, top 2... là. C'est mon summum. Je pense que j'ai piqué dans ma carrière de,
0: non, ça, exactement. de Warzone. <rire> yes. T'as joué d'autres choses à part de ça?
1: Euh, oui, ben, on avait eu euh, Dom Carpentier qui, euh, qui nous a parlé de ses jeux qu'il avait joué lui, quand il est venu nous voir. Et oui, dans ces jeux, il y avait Moonlighter. Oui. Donc, je me suis dit, ah, il est dans Game Pass, je vais l'essayer. Puis, euh, le jeu est vraiment fun. Il est vraiment le fun, il est vraiment bien fait. Euh, ce qui se passe un peu, c'est que tu es comme un, 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 un aventurier de donjon la nuit et un marchand le jour qui vend tes trouvailles dans ta boutique. Puis il faut que tu balances un peu les deux pour vendre tes, 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 ton matériel pour pouvoir faire de l'argent pour pouvoir après ça s'activer certains pouvoirs qui coûtent de l'argent dans les donjons mais pas trop en vendre pour pouvoir aussi te servir de l'équipe du matériel que tu trouves pour euh, pour te construire des nouvelles armes, des nouvelles armures Donc c'est vraiment de balancer tout ça Puis le jeu me fait penser un peu à The Binding of Isaac là. Tu rentres dans une pièce carrée, t'as des ennemis à tuer C'est sûr que c'est pas un petit bonhomme qui braille C'est plus un petit aventurier avec une épée mais euh, ça rappelle un peu le Binding of Isaac avec des mécaniques supplémentaires.
0: Good, good. Euh, là, tu viens de me revendre Binding là, que j'ai sur la PlayStation <rire> Vita et que je veux y retourner jouer. Mais je pourrais l'essayer aussi, tu sais, si tu me dis que c'est dans le même genre. Euh, là, j'ai un schéma de référence. Là, je comprends un peu mieux. C'est quoi? Euh, je pourrais peut-être plus triper. Mais ouais, Binding, c'est le même genre.
1: Il y a des, il y a hum. des, des, des fortes inspirations, ça, c'est sûr.
0: OK. Parce que Binding, ce que j'aimais, c'est que le jeune, il souffre. C'est plateau. Sur lui, ça ne souffre pas autant. <rire> OK, c'est ça. Il souffre moins un peu, c'est ça. <rire> Good. Ça fait le tour de ce que tu as joué?
1: Non, non, il y en quelques a quelques-uns. vas-y, vas-y, vas-y. J'ai entre autres vu là qu'il y avait un nouveau jeu qui était un Metroidvania. Fait que euh, moi je me suis dit, hey, je vais l'installer, ça va être hot. J'ai le goût de jouer à ce jeu-là d'être un bonhomme, de parcourir des, 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 un univers, de ramasser des items, de m'équiper, puis graduellement d'aller battre le boss. À ma grande surprise, dans ce jeu-là, tu joues pas un petit bonhomme qui explore, tu joues le monstre. C'est okay. vraiment comme dans un film d'horreur. Donc au début, t'es comme juste une bouche avec des tentacules, puis agrippes le monde avec tes, avec tes tentacules pour les manger. Puis en les mangeant, ça te fait grossir, ça te permet de débloquer certains pouvoirs. Puis oui, t'as des éléments à mettre venir où tu dois amener trouver le bon item pour activer le bon pouvoir, pour avancer. Donc toi, t'es un peu comme euh, un scénario de film d'horreur qui tourne mal, puis c'est toi le monstre.
0: C'est comme un peu le blob, si tu veux, entre guillemets. Là. Exact. C'est quoi le nom je du suis... jeu? Je, je pas entendu. Euh, carry on Carry on. Ouais, okay. je l'avais pas dit. Good, ok, désolé. ouais vas-y.
1: Euh, donc c'est ça. Puis euh, assez rapidement, là, tu te ramasses à avoir un mode où t'as. Euh, quand t'es à 5 de vie t'as une certaine taille, 5 de vie ou moins, puis à 6 de vie ou plus, tu une autre taille, puis tu as différents pouvoirs en fonction de la taille que tu Donc, tu as certaines, certaines passes dans le puzzle où tu dois te débarrasser volontairement d'une partie de toi pour pouvoir avancer, puis plus tard, tu dois aller récupérer une partie de toi pour pouvoir avancer aussi. Donc, c'est vraiment de la balance, t'as une gestion de la grosseur de ton organisme à faire.
0: Là, je vais faire un gros, gros spoiler, bouchez vos oreilles si vous avez euh, pas joué à Inside, le jeu Inside, OK? Spoiler! Spoiler, OK? Euh, à la fin d'Inside, ça ressemble à ça un peu aussi. Là. Tu deviens un genre de gros bonhomme complètement dégueu puis t'es comme tout... Euh comme morcelé, dégueulasse, mais tu es vraiment rendu énorme, puis tu roules, puis tu défais. Là. Euh, ça ressemble pas mal à ça, la fin-fin, donc j'imagine que le feeling doit être à peu près le même. C'est-tu est linéaire? Est-ce est que c'est est est vraiment un plateforme? Euh, oui, ben,
1: oui c'est comme, okay. euh, comme, comme un classique, c'est comme un Metroid ou un Castlevania. Good, 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 okay. Il faudrait que tu fasses toutes les bons, les, ramasser tous les bons objets dans le bon ordre, battre les bons boss dans le bon ordre.
0: Good, good euh, ça a vraiment l'air bien. C'est c'est ça, ça ça Game Pass, ça? Oui, exact. Oh, ça fait trop longtemps que j'ai été voir la Game Pass, honnêtement.
1: Installe-toi l'application. Tu peux les installer directement de la toilette. <rire> les installer, les, là, les tu jeux.
0: me parles. Là, même ça, quand
1: ça... tu es, es en, en déplacement. Tu peux les ouais, exactement, sur
0: même en déplacement. C'est merveilleux. <rire> tu as joué d'autres choses à parler de ça?
1: Euh, oui, ben, rapidement, j'ai joué euh, à deux jeux aussi qui étaient sur la Game Pass. Il y a Daisy, qui est un jeu de survie dans un monde euh, post-apocalyptique de zombies. Euh... Je ne jouerai pas.
0: Non. Pas <rire> Donc,
1: graphiquement, c'est pas top. Il euh, y a quand même beaucoup de bugs. Euh, puis euh, moi, dans les premiers trois minutes, j'ai croisé un autre gars qui était pas équipé. Comme moi, j'étais pas équipé, puis il s'est mis à me tapocher.
0: <rire> Juste te tapocher inutilement.
1: Il pouvait, puis okay. il a fini par me tuer. Bon, c'est pas le fun. <rire> Pour looter une paire de jeans sales.
0: <rire> C'est ça, juste pour ça. Puis peut-être des sneakers dégueu genre avec des bobettes qui puent. Euh, T'as joué d'autre chose? Euh, euh, oui, en fait, j'ai
1: essayé le nouveau jeu d'Obsidian qui, qui, qui est disponible aujourd'hui en Early Access, entre autres sur la Game Pass, qui est Grounded. Donc, on avait eu cette démo-là dans le, 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 le showcase de Microsoft la semaine dernière. Donc, on se retrouve à jouer un peu comme dans un monde de survie à la chérie « J'ai réduit les enfants ». Oui, c'est pas partir d'aujourd'hui. un personnage miniature, on se ramasse à se battre contre des insectes, on doit se faire une hache pour euh, abattre des brins d'herbe pour se faire une maison. Donc, euh, tout est à échelle là, euh, réduite. Là. Mais c'est un jeu de survie qui est fait pour se jouer à quatre. À un, il est le fun, mais il est pas super le fun.
0: Ok, ok. Donc, il est vraiment optimisé pour ça. C'est ça qui est poche un peu. Là. Mais moi, j'ai hâte de d'essayer de, de, ça honnêtement. Pour le vrai, là... sais chérie, j'ai réduit les enfants. Ça a bercé mon enfance. Là. <rire> fait que euh, j'ai même vu ce film-là. Ok, attention, le chérie, j'ai réduit les enfants. Je l'ai vu à l'église, à côté de chez nous. Et oui... À l'époque, les jeunes, on passait des films à l'église, <rire> sur des télés cathodiques, là, ils avaient mis ça dans l'église, puis on était tous regroupés devant, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de COVID, on pouvait se toucher, et oui, et là, euh, on écoutait euh, ça à l'église. <rire> Désolé. Donc, euh, Grounded, tu dis que ça sortait aujourd'hui? Euh, oui. Parfait, ok, c'est bon. Donc, ajoute le don au niveau des à surveiller cette semaine pour qu'on en reparle un petit peu tantôt. Yes, merci beaucoup. Donc, euh, ça fait le tour de ce que tu as joué cette semaine. De mon côté, euh, je surprendrai personne. Peut-être que je vais surprendre des gens. Peut-être même que je vais m'attirer la haine et certains insultes. Je n'ai pas terminé de of Us Part 2 encore. Euh, je suis un pleutre, un mangeur de marde. Par contre, euh, pour en avoir parlé avec Bruno Pierre hier, je suis quoi, rendu peut-être à quoi, Bruno Pierre? Mettons, la moitié du jeu, un petit peu plus que la moitié
2: ah, Peut-être un peu plus que la moitié, oui. Ouais. Euh, Je dirais deux
0: tiers. Okay. À peu près, là, oui. OK, deux, deux tiers du jeu. Euh, par contre, mmh. le, le spécial de Last of Us, Full Spoiler, sera enregistré le 11 euh, août prochain. Donc, le 11 août, on va euh, enregistrer le euh, le spoiler, euh, vraiment épisode Full Spoiler. Donc, je, il faut que je l'aille fini euh, pour cette période-là. Je vous expliquerai pourquoi ça m'a pris autant de temps le terminer, euh, outre le beau temps à l'extérieur, qui est toujours ma... ma <rire> Ma phrase ah oui. fétiche, là, un peu. Là, parce il reste que deux ça semaines passe... pour le finir. Là. Ça passe bien là quand tu dis ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a bien d'autres choses que ça. Euh, sinon, j'ai fait un achat sur Amazon, j'ai trouvé à euh, 20$ dollars de rabais le board game, donc le jeu de table de Fallout. Euh, je sais, Guillaume, toi, tu l'avais déjà acheté à sa sortie, euh, ce fameux board game-là. Euh, de mmh. mémoire, tu l'avais trouvé bon, hein?
3: Oui, c'est le, le, le jeu est bon là. comme je disais c'est faut tu veux prendre le temps de cette ça comme il faut puis de vouloir prendre le temps de, 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 de bien appliquer les règles là, parce que on s'entend que c'est pas c'est pas un monopoly c'est un peu petit peu plus compliqué que ça parce qu'on essaie de simuler ce qui est Fallout ou en tout cas les jeux de de Fallout de Bethesda donc c'est un genre de paquet de cartes épais de deux de, de pouces de haut avec un paquet de missions à faire et tu sais ça peut devenir Complexe, tu de gagner, de savoir. Tu as comme deux façons de gagner, là. Fait tu sais, c'est. Mais bon, c'est comme apprendre les échecs. Mmh. Tu finis par savoir ce que tu serais supposé faire, ou
0: pas loin. Est-ce que tu peux jouer contre le jeu seul, ou tu es obligé de jouer en gang
3: euh, Faut au minimum soit deux. Ok. que tu sois capable de jouer tout seul.
1: Ça se peut que tu sois pas. capable
3: de jouer tout seul. Ça mmh. se okay. peut que okay. tu sois capable de tout seul dans l'optique dans que euh, ouais, tu joues un peu. Euh, Ouais, il faudrait que je recherche, mais je pense que tu
0: raison. Good, good, OK. Donc, je l'ai acheté. En tout cas, je ne l'ai pas encore reçu, mais Amazon me l'enverra éventuellement. Donc, je l'ai eu à quelque chose comme 50 45, quelque chose comme ça. Donc, j'ai très, très hâte de voir où ça s'en va. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Euh, ben,
1: oui, ouais, une petite question. Ton, ton défi... Oui, le,
0: non, le défi n'avance pas tout. Euh, donc, mon fameux défi de faire un jeu de plus de 8 heures par mois pour 2020, euh, ça avance pas. Donc, je suis rendu à un jeu. Un jeu. Et on, <rire> et on est à l'aube du mois d'août. Donc... Euh, c'est ça qui okay, est ça. Donc, passons aux nouvelles <rire> concernant la... <rire> le jeu vidéo. C'est pour... comme si t'avais eu une pandémie mondiale qui t'avait forcé en télétravail. Hey, C'est ou... pas l'année pour jouer, ok? Non. <rire> C'est pas le temps pour ça, ok? Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Voici Jeff, pour les news.
1: Euh, oui, on commence avec plusieurs nouvelles concernant Microsoft. On va y aller en premier avec la Xbox Game Pass. On a des nouveaux jeux qui sont ajoutés depuis le 16 juillet. On a Forager qui est disponible pour console et PC. Mount and Blade, Warband, Console et PC. Depuis le 23 juillet, on a Carry-On que j'ai joué. Et Golf with Your Friends, PC seulement. Il est déjà disponible. Là. Il était en fait disponible dans le passé sur euh, console. Euh, sinon euh, depuis le 28 juillet donc aujourd'hui on a euh, Grounded pour console et PC qui est euh, une version en early access donc c'est pas la, la sortie officielle on a euh, le 30 juillet on va avoir Nowhere Profit qui va être console et PC, The Tourist, console et PC, et euh, Yakuza Kiwami 2, console et PC. Par contre, on perd des jeux euh, sur le service d'abonnement. Donc, à partir du 31 juillet, on n'aura plus accès à Rime Ashes Cricket et The Banner Saga 3. Donc, euh, c'est toute console et PC, à l'exception de Ashes Cricket, qui était uniquement sur console.
0: Donc, un roulement qui se fait, là, justement, sur la Game Pass, ce qui est tout à fait normal. D'autres nouvelles concernant Microsoft
1: euh, oui, on va avoir droit à une fusion de services, donc euh, les services de la Xbox Game Pass et du projet Xcloud euh, pour les membres de la Xbox Game Pass Ultimate. Donc tout ça va faire partie du bundle, donc on va avoir la Game Pass euh, sur console, sur PC, la possibilité de jouer en ligne sur euh, Xbox avec l'abonnement Gold. On va avoir aussi Xcloud qui va être inclus dans le Game Pass Ultimate. Et ça, c'est à partir du euh, septembre 2020.
0: Et on n'a pas parlé encore de prix différents. Donc, imaginez, on ajoute des services et le prix demeure le même. Ça, c'est juste merveilleux. Là, en espérant qu'on n'augmente pas les prix ou qu'on ne trouve pas de façon détournée de les augmenter.
1: Mais euh, en même temps, en contrepartie avec ça aussi, on a Microsoft qui annonce la fin de la vente des abonnements de 12 mois de Xbox Live Gold. Donc, ils vont conserver uniquement les abonnements de 1 et de 3 mois. Euh, donc, on s'entend ici que c'est pour pousser les gens à aller vers l'abonnement annuel de la Game Pass Ultimate, ce qui va se chiffrer autour de 180$ la passe pour l'année.
0: 180$ pour l'année, honnêtement, avec tout ce qu'ils vous donnent, euh, oui, c'est un investissement. C'est un investissement, honnêtement. Pour le vrai, c'en est un. Parce qu'au nombre de jeux, 180$, c'est quoi? C'est deux jeux. Deux 3, jeux AAA.
1: Mettons trois jeux à 60$. Là.
0: Oui, mais je veux dire, c'est parce que là, les jeux te coûtent plus 92, 95$ pièces avec les taxes et tout. Oui, ouais, plus... mais
1: c'est pour ça que moi, je fais mon calcul. Ouais. À partir du moment où il y a trois jeux qui font mon affaire sur Game Pass dans l'année, et rentable.
0: Puis tu sais. Euh je veux dire donc si tu pars avec un flat rate mettons 200$ pour la, la Game Pass Ultimate en plus que tu peux jouer avec le, le, le fameux projet xCloud un peu partout sur tous tes appareils et tu sais imaginez là, ça vient de tuer euh, à peu près tous les autres services là.
3: ouais mais ça dépend là, parce que si vous vous souvenez à l'époque de Stadia quand on en parlait vous disiez ben là faut pas que ça coûte plus que 10$ par mois de l'affaire ben à 200$ pour la Game Pass Ultimate c'est ça c'est carré que là je suis plus je suis plus trop sûr là, donc, moi je suis du reste
1: cher. ça reste cher moi je le vois mais en fait, c'est parce que c'est pas juste un service de streaming. Là. Ouais, Moi, le service de streaming, j'aurais payé pour ce montant-là pour mes jeux que j'aurais acheté full price. Là, j'ai dit ça Game Pass, j'ai fait des belles découvertes là, depuis que je l'ai. Donc, je l'ai depuis moins, moins d'un an, puis j'ai été rentable là, avec le, la passe-passe que j'ai faite pour l'abonnement. C'était très rentable. Euh, mais je sais pas si je vais renouveler cet abonnement-là, quand je vais arriver à échéance dans deux ans.
0: Mais ce sera mon tour à renouveler, je pense. Fait que si on peut encore le partager, je vais le renouveler et tu pourras, euh, on pourra ouais, mais ben, Je compte.
1: parle un, un peu pour le commun immortel. Euh, moi, j'avais la passe-passe de... J'ai rempli mon temps pour trois ans de, de Xbox euh, Xbox Live Gold. Euh, et je l'ai converti en payant un seul mois de Game Pass pour les trois ans. Donc ça, ce move-là était, était rentable parce que ça m'a coûté 120$ pour trois ans.
0: Ce qui est vraiment, vraiment rentable, parce que là, on, parle de, on parlait tantôt de 180$ par année. Ah,
1: exact, en mais. comparant avec 200 par année, 200 par année, je trouve ça cher pour ce service-là.
0: Mais si on est capable, encore une fois, de se le diviser à deux, comme on fait présentement, imaginez que vous, vous trouvez ouais, un, mais il un par, ami par de confiance. Par exemple, la
1: grande majorité des gens ne font pas ça.
0: Non, non je comprends, mais il y a moyen d'économiser en payant moitié prix si vous, vous divisez les, les, les frais. Oh oui. Donc à 90 par année. Ça commence à être pas pire. Là. là, ça fait ton, ton fameux 10$ par mois, Guillaume, de tantôt. Là, On est en bas de tout ça. Là. Fait que ça serait pas pire. Ah, ouais, ouais. Mais de toute façon, mm. je trouve
3: que la, la, la Game Pass en vaut la peine. De, de ce que j'ai vu, là, du, du court moment que je l'ai utilisé, là. il y a quand même beaucoup de jeux là-dessus. Là
0: non, c'est sûr, ça vaut la peine. Ça vaut Ça, vraiment, ça vraiment. ressemble
3: plus à un Netflix du jeu vidéo que c'est-à-dire le
0: Oui, tout à fait. Non, non, clairement, clairement. Dire que PlayStation avait eu l'idée bien avant. Euh, Allons-y pour. Euh, parlons encore de Microsoft, d'autres choses.
1: Euh, oui, il y a aussi euh, l'annonce de la fin de la production des consoles de la génération courante, donc euh, il ne se produira plus de nouvelles Xbox One X et de Xbox One S, tant euh, version standard que la version All Digital, donc euh, ça va continuer en fait à être… Euh,
0: non, c'est la, être... digi... la All Digital, okay. il arrête complètement, mais la, la régulière va continuer à être produite. Là. Ok, c'est
1: bon, donc ils vont continuer à Xbox One S…
0: Tout à fait, donc la, la normale, si vous voulez, la Xbox régulière, là, la S qu'on appelle, là, euh, qui était le, le modèle, le deuxième modèle, si vous voulez, qu'ils ont fait dans la génération, euh, continue à être produit, mais tout ce qui était digital arrête d'être produit. Donc, euh, c'est bizarre parce que euh, Microsoft ont mis ça en marché l'année passée. Tu sais, en avril 2019, ils sortent cette console-là « All digital, plus besoin de CD, blablabla, on va te la vendre moins cher. Euh, un an et quelques mois plus tard, boum, ils tirent la ploie là-dessus. Euh, pourquoi ils font ça? Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne vendent pas assez ben, cher ou qu'ils perdent ou ils changent. En fait, il
1: a fallu qu'ils fassent des choix et y avait besoin d'avoir euh, de la capacité de production pour produire la nouvelle, la nouvelle console.
0: Ah, c'est probablement coup, ça. Effectivement. Ils ont, ça. Ils, ont le,
1: ils ont un certain plancher d'usine puis euh, d'espacement d'entrepôt puis ils veulent écouler des stocks, produire de nouveau, de nouveau matériel puis empiler du nouveau matériel.
0: Non, c'est vrai. Tu as raison que ça, ça a tout à fait du sens euh, vu comme ça et probablement que des euh, consoles plus standards là, avec le trait et tout ça qui sont capables d'accueillir les disques, il y en a déjà beaucoup de produits, donc ils peuvent un peu s'asseoir là-dessus. Là. Non, c'est possible. Non, ce serait une très, très bonne idée. Euh, euh, raison pour laquelle il arrêterait de faire ça. Euh, il y a eu euh, le 23 juillet dernier un Xbox Showcase, donc un
1: petit, euh, une vidéo. C'est pas le Xbox Showcase, c'est le Xbox Games oh, Showcase. Ok, merveilleux. Donc, il y, donc, y avait euh, une nuance dans le titre qui, euh, qui, qui répond aussi à beaucoup de, de, de déceptions des, des gens qui s'attendaient à voir la console, le prix, euh, voir du matériel pour vrai. Euh, C'était vraiment un showcase des jeux et que les jeux des studios de Microsoft.
0: Yes, donc nomme-nous-les rapidement, ces jeux-là qui ont été présentés.
1: Euh, oui, on a eu Halo Infinite, on a eu un démo de gameplay de plus de 8 minutes. Euh, on a euh, State of Decay 3, on a eu un teaser euh, euh, du jeu d'une courte durée. On a eu l'annonce de Forza Motorsport avec un teaser qui est euh, la vidéo que vous voyez roule dans l'engin, mais c'est pas le jeu. C'est un peu, un, un peu de la fraude, mais c'était beau en salle quand même.
0: Oui, c'était beau, puis ce que j'ai remarqué là-dessus, c'est que oui. le jeu s'appelle vraiment... Forza Motorsport, point. Il n'y a pas d'autres noms. Est-ce qu'ils vont changer le nom avec le temps? Parce que ça devient confondant. Microsoft commence à nous jouer dans la tête un peu. Je veux dire, Xbox, XXXS, on ne sait plus trop de quoi tu parles. Après ça, Forza Motorsport, si tu vas l'acheter à quelque part, là, tu cherches Forza, tu comme On
3: dirait que les gens ont comme tendance à vouloir faire un reboot quand ils atteignent un certain numéro. Ils atteignent, mettons, le 4, que là, ils disent, ouais, là, mettons, on peut pas appeler ça le oh, 5-6. le 6, 42, le 7 <rire> Fait que là, on va, on va arrêter ça. Là, Donc, il, y a, il y a juste Final Fantasy, puis eux autres, c'est comment? Ouais, ça, ne le dérange Final pas.
0: Fantasy 42. <rire> ils il 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 sautent même des chiffres, puis ils n'en ont rien ouais. à foutre. Mais quoi. si ça se trouve, ça va être la dernière
1: version, le dernier nouveau Forza qui va être fait. Le reste, ça va juste être du nouveau contenu, des nouvelles pistes, des nouvelles voitures.
0: Ah, si, c'est ça. Dans l'engin, euh, puis ils vont
1: faire durer cet engin-là pendant. 10 ans, genre. Hein. Ben, c'est ça, ça pourrait arriver. Hein. Ok,
0: ça, ça serait bien. Tu vois, ça, j'avais pas pensé à ça, mais c'était une très bonne explication encore une fois, mais t'es le roi des explications aujourd'hui.
1: Ben, <rire> j'essaie juste de faire l'inverse de, 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 de toi qui est fâché.
0: Oui, tout à fait, t'as raison. <rire> D'autres choses qu'on a vues pendant la présentation?
1: Euh, oui, on a eu une petite présentation là, pour expliquer en, en quoi Ori and the Will of the Wisp allait être mieux sur la Xbox Series X. Entre autres, ça va rouler à 120 frames seconde Ok. Et ça va être en 4K, bien sûr. Est-ce oui. qu'on a besoin de ça, mais bon, ok. Hmm? Euh, ensuite, on a eu une, une, une annonce, en fait une, une présentation pour le jeu grand Dead pour expliquer un peu plus ce qui retournait de ce jeu-là. Parce que c'est un jeu qui, qui avait déjà été annoncé avant. Puis il y avait aussi un clin d'œil, là. Euh, à Cyberpunk, qui était sympathique. Là. Il disait ah, « euh, Si vous attendez le jeu de l'année, vous allez attendre Cyberpunk, mais en attendant, jouez à Grounded, ou une, une variante de quelque chose du genre. » C'est
0: une très bonne idée. Très, très bonne idée, mmh. honnêtement. C'est le World
1: Obsidian euh, qui est là-là.
0: Oui, clairement, là, c'est sûr, sûr, sûr. Euh, D'autres choses qui ont été présentées?
1: Euh, oui, on a Avowed, qui est euh, l'annonce officielle d'un jeu médiéval fantastique à la première personne développé par Obsidian. On s'entend que c'est un coup dans le côté pour Skyrim. Ça va jouer dans les mêmes tales, le même genre. Si c'est à la hauteur de ce qu'on s'attend d'Obsidian, euh, ça va être euh, sur la coche. Tout à fait. Ensuite, on a eu euh, Sinoise Saga Hellblade 2, donc une présentation d'une vidéo de, 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 en fait, du studio de développement Ninja Theory qui parle du développement du jeu. Donc, il donnait pas vraiment de nouveau euh, gameplay là, euh, à profusion, comme on a pu avoir avec Halo. Mais on avait quand même une petite vidéo intéressante là-dessus. On a eu Stalker 2. Donc on a eu l'annonce du jeu, c'est un shooter qui se passe dans un mode, dans un monde post-apocalyptique, près de la centrale de Tchernobyl. ça va se dérouler dans un monde entièrement ouvert, c'est pour faire suite au premier jeu qui était sorti, je pense, si je ne me trompe pas, il y a plus de 8 ans, donc ça va être un exclusif Xbox Series X et PC, ça va faire partie, en fait, euh, par contre, on ne sait pas quand ça va sortir. Yes Ensuite, on a eu euh, Tetris Effect Connected, donc une, une extension pour Tetris Effect qui est une euh, exclusif euh, limité pour euh, Microsoft. Ça va permettre de jouer en multijoueur. Et on a terminé la conférence avec Fable, euh, qui est l'annonce d'un nouveau Fable via un teaser. Donc, on a eu euh, une, une fée à la fée clochette qui se faisait manger, manger par une grosse, un gros crapaud au lait et ça finissait avec euh, le logo de Fable écrit dans le ciel. Euh, c'est pas des titres exceptionnels là, qui nous ont été présentés, euh, c'est pas des grandes révélations, c'était beaucoup du connu ou de l'attendu par contre ce qui est intéressant c'est que dans les 22 titres qui ont été présentés ben, les 22 vont être disponibles sur la Game Pass à leur sortie
0: Aïe aïe, ça c'est gros là, pour le vrai, c'est gros 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 c'est
1: là que c'est là que ça devient frappé fort que Microsoft ait euh, 13 studios de développement ça leur permet de sortir 22 titres exclusifs sur la Game Pass au jour 1 Malade. Donc, ils viennent de justifier ton abonnement à 200$ par année.
0: Tout à fait, tout à fait. Pour 22 titres, là, imagine qu'ils sont échelonnés, mettons, sur Mais ils 3 ils ne sortiront ans. pas
1: sur un an. Ils vont sortir probablement sur 2 ou 3 ans, hein, tous ces titres-là.
0: Mais quand même, euh, c'est fou raide. Et euh, juste l'annonce de Fable. Euh, OK, on n'a pas vu de gameplay, on n'a rien vu, on n'a pas de date de sortie, on n'a rien, on connaît rien du jeu. Mais juste de savoir que c'est vrai. Moi, ça m'a joué d'un culotte. Honnêtement, ça m'a... ça, ça ouais, 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 non ça... Yes, je me suis dit « enfin euh, ». Puis on voyait la petite touche d'humour justement avec la passe que tu nous as dit au niveau de la feuille, c'était merveilleux. Euh, cool, assez parlé de Microsoft, euh, on va sortir notre main de nos shorts et la rentrer, parce que là on va parler de Rocket League.
1: Euh, oui, en fait, c'est euh, Psyonix qui annonce que le jeu deviendra free-to-play au courant de l'été 2020. Euh, il annonce aussi que la progression du jeu sera dorénavant, euh, dorénavant euh, cross-platform. Euh, le jeu ne sera plus euh, possible en achat sur Steam. Donc, tous les joueurs qui vont l'avoir acheté, par contre, vont pouvoir l'utiliser. Les contenus, les updates vont aussi être disponibles pour l'avenir. Euh, la version PC du jeu va se déménager vers le Epic Game Store. ouh. Okay. Un move qui pourrait être controversé euh, un peu, mais en même temps, vu que le jeu va être gratuit, et euh, pour tous les joueurs en fait qui ont acheté le jeu avant le changement de statut euh, vers le free-to-play, vont recevoir le statut de Legacy, qui comprend euh, plusieurs goodies, dont tous les euh, DLC qui sont tagués Rocket League. Donc, tout ce qui n'est pas une licence de film ou d'une série ou de autre là, tout ce qui est pur Rocket League, ça va être donné. Il va aussi avoir le titre... Euh, Established 2000, quelque chose qui correspond à l'année à laquelle euh, le joueur euh, a joué pour la première fois au jeu. Il va avoir euh, 200 items communs qui vont être euh, upgradés à la version euh, Legacy. Il va avoir le Golden Cosmos Boost qui va être donné. Il va y avoir le Daisy Auro Wheels et le Untress Player Banner. Euh, si on compte là, le jeu, c'est un jeu qui compte plus de 75 millions de joueurs à ce jour.
0: Et ça va exploser quand le jeu va être gratuit. Là, Guillaume, comment tu vois euh, cette annonce-là? Est-ce que tu penses qu'il va avoir euh, vraiment là, une communauté qui va perdurer avec ce jeu-là ou au contraire, ça va devenir une communauté toxique puis ça va complètement s'écraser? Euh... Euh,
3: je, ça peut être un ou l'autre honnêtement, on peut pas vraiment le savoir parce que la, la communauté de Rocket League est assez toxique à la base mais là, est-ce que le fait qu'il va y avoir un paquet de nouveaux joueurs va faire en sorte que le matchmaking va moins bien marcher puisqu'il qu'il y a des genres de nouveaux qui vont se ramasser avec du monde qui que ça va être encore plus toxique là, je peux pas Ou l'inverse. Je peux pas te le dire
1: mais tu sais moi donne... je pense qu'il donne assez de nanane pour les joueurs qui l'ont payé plein prix
0: oui, tout à fait. C'est on on fait un fait peu de... la,
1: la bascule vers, vers ça. C'est sûr que c'est si tu l'as acheté fois avant. Ou c'est
3: Anas si tu as acheté les DLC. Que, bon,
1: Ou si tu as euh, acheté plusieurs versions là, sur plusieurs consoles. Parce que là, tu vas pouvoir jouer sur PC, jouer sur ta Swi sur Switch. Oui, oui. Tu vas oui. pouvoir jouer oui. sur Switch, tu vas pouvoir jouer sur ta Xbox, sur ta PlayStation. Puis la progression va être commune dans ça, ça va être le même compte qui va suivre.
0: Ça, c'est le fun. Yes, donc on va suivre ça pour vous à savoir, euh, puis Guillaume, j'aimerais ça que dans une couple de semaines, là, quand ça sera bien établi, que tu puisses y retourner, juste pour comme, voir si tu torches encore oui, des culs. Ah
2: oh, non, non moi là, c'est plus sur Steam, moi je ne joue, joue plus à ça,
0: moi, si c'est <rire> plus sur Steam, c'est fini. <rire> Good. Euh, Jeff, parle-nous de Sony.
1: Euh, oui, on parle ici de la production de la PlayStation 5, le site... Bloomberg.com a, en fait, a publié une nouvelle que Sony aurait pratiquement doublé ses cibles de production concernant la PlayStation 5. Donc, euh, ils vise des cibles de production de 10 millions d'unités d'ici la fin mars 2021. Et ça serait là, amplement suffisant pour souffrir euh, la demande si euh, ça suit un peu les mêmes chiffres que la PlayStation, qui avait vendu moins de 8 millions d'unités pour les six premiers mois de la mise en marché.
0: Donc, s'ils si en font 10, il n'y a pas de pénurie, tout le monde en a une, puis tout le monde est heureux. Exact. Yes, encore une fois, sortez-nous une date de sortie, puis un prix, s'il vous plaît. Vous plaît.
1: Ah ben, concernant ça, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait euh, une conférence de Sony le 8 août prochain à 16h, euh, heure du Québec. Non, c'est le euh, 6 le, le,
0: le 6 et non le 8.
1: Le 6 ouais, le, le 6 août, août prochain à 16h, heure du Québec, pour annoncer la date de sortie et le prix de la PlayStation 5. Et en plus, euh, il en profiterait pour annoncer des nouveaux jeux qui sont pas encore annoncés ou avoir un peu des updates sur ce qui s'en vient.
0: Donc, euh, Sony n'a rien confirmé encore à ce jour. Là, on est le 28 juillet. Il n'y a rien de confirmé. Par contre, mettez ça à votre agenda quand même. Sait-on jamais, peut-être, qu'on va en savoir un peu plus. Euh, rapidement, Uncharted, parle-nous un petit peu Euh
1: Oui, on a l'acteur Tom Holland qui confirme sur son compte Instagram que le film est présentement en tournage. C'est un film qui est toujours prévu pour une sortie le 16 juillet 2021. Et si on se souvient bien, on a aussi les acteurs Mark Wahlberg, Antonio Banderas, et Sophia Ali, qui seront euh, du casting. Yes,
0: donc un film que j'attends avec impatience, en espérant que ça sorte à l'été 2021, comme c'est prévu. Euh, Metroid, parle-nous de Metroid.
1: Euh, oui, on a l'actrice Brie Larson, qui est connue, entre autres, pour avoir joué Captain Marvel, qui demande à Nintendo de la choisir pour incarner le personnage de Samus dans un éventuel film de Metroid. Elle, elle, elle en fait, elle explique qu'elle a adoré le personnage et la franchise. Elle s'est déjà déguisée en Samus à l'Halloween et elle dit n'utiliser que le personnage de Samus quand elle joue à Super Smash Bros.
0: Moi, ce que j'ai fait, ouais. j'ai écrit à Sylvester Stallone, j'ai demandé de jouer Rambo parce que je me suis déjà déguisé en Rambo quand j'avais 8 ans. Comprends-tu? Puis que j'aime vraiment les films de Rambo.
1: Ouais, mais toi t'es pas influent. <rire> C'est vrai, t'as raison. Tu l'as dit toi-même t'es pas un influenceur. Là.
0: Ouais, effectivement, t'as raison. Non, je trouve, trouve que son, son argumentaire est louche. Je me suis déjà déguisé à l'Halloween. Non, <rire>
1: mais... mais elle aime ça, elle aime non, non, ça. Puis elle veut faire comprends. de la, 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 la Elle veut être l'image d'une génération. là
0: c'est correct c'est bien correct aussi là. je veux dire je trouve qu'elle faisait une bonne job dans le film Captain Marvel ben, donc, euh...
1: elle,
3: fait, elle fait un peu comme Henry Cavill pour euh, Geralt dans le Witcher
0: oui mais c'est vrai lui il l'a obtenu comme ça
3: oui il, il a mm -hmm. carrément dit euh, je sais quoi faut que je fasse pour avoir un. Euh... qu'il faut
1: que je
0: suce Ok, ça ne ferait pas partie de la version CKRL. <rire> <Non>. <rire> <C 'est ça. rire> qui sait qu'il faut que je suce? On va couper ça. Donc, tu veux-tu m'écrire une petite coupure et on va continuer. <rire> Good. Euh, une, autre, une autre petite nouvelle, mais cette fois-ci concernant euh, Untitled Goose Game, ce indie game très, très connu euh, de tous, qui est à peu près sur toutes les plateformes.
1: Euh, oui, euh, le développeur en fait House House annonce la sortie d'une édition physique euh, du jeu. Euh, donc ça va être disponible en version physique sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 29 septembre prochain.
0: Donc pour les collectionneurs, garochez-vous, euh, parle-nous de coped.
1: Euh, oui le jeu en fait est disponible sur playstation 4 depuis le 28 juillet 2020 c'est un jeu qui est disponible sur pc et xbox depuis septembre 2017 et sur la switch depuis avril 2019
0: et ça ça a été annoncé le bang la journée même personne l'attendait Boom, c'est disponible sur playstation donc garochez vous coped si vous ne l'avez jamais joué et que vous n'avez qu'une playstation allez jouer à ça mais euh, par contre ça va aiguiser votre patience ok c'est un jeu très très difficile Ok, euh, good. plusieurs nouvelles concernant Ubisoft
1: euh, Oui, on a une nouvelle concernant Watchdog Legion Ubisoft confirme que le ou les protagonistes du jeu Watchdog Legion seraient des descendants directs de Jacob et A.V. Fry
0: Ok What the fuck? <rire> On s'en Les fout. protagonistes de
1: Assassin's Creed Syndicate
0: Ok, donc c'est le fun, tu sais, il y a des liens entre les jeux, wow, oh, bravo, ouais, ça va me faire acheter le coupure. jeu, <rire> c'est ça, ouh, c'est en Angleterre, mmh. c'est ça, ben pourquoi pas, tu sais, je veux dire, ça se passe en Angleterre, on a fait-tu des personnages d'une sorte en Angleterre, oui, hey, on va dire qu'ils sont du même sang, ouh, ça va faire vendre des jeux, <rire> en tout cas, j'ai hâte de voir, uh, good, par contre, sur une note peut-être moins positive, Miss Harvey qui est sorti avec des déclarations cette semaine
1: euh, oui, en fait, elle a donné une entrevue à TVA Nouvelle le 20 juillet dernier. Euh, en fait, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est championne mondiale à cinq reprises de Counter-Strike et elle, en fait, elle avait déclaré plutôt elle avoir subi du harcèlement et du sexisme lors de son passage à Ubisoft de Montréal euh, de 2019 à 2017 et ce dès le jour 1.
0: Donc, de 2009 à 2017. Ouais. Euh, yes, dès le jour 1, elle avait des commentaires sexistes, du harcèlement, des choses comme ça. Donc, chez Ubisoft, Montréal. Oh.
1: Par contre, et, là, euh... elle dit qu'elle a adoré son expérience professionnelle chez Ubisoft. Donc, euh... okay. s'il n'y avait pas eu ça, ça l'aurait vraiment plus aimé. Je pense.
0: Yes, j'imagine que oui. Il euh, y a Ubisoft aussi qui euh, pourra éventuellement peut-être passer devant les tribunaux, mais en Europe.
1: Euh, oui, le syndicat français solidaire informatique appelle les possibles victimes de harcèlement et d'abus sexuels chez Ubisoft à les contacter pour témoigner dans le but de déposer une action en justice contre Ubisoft. Donc, eux autres, ils disaient « Nous invitons les victimes des actions du groupe Ubisoft, les associations et toute organisation désireuse de nous aider à nous contacter pour construire cette action collective. Le syndicat promet que les démarches seront confidentielles et offre un soutien juridique aux prétendues victimes. »
0: Donc, okay. euh, si vous avez été victime d'Ubisoft, euh, dans la description du présent podcast, je vais vous mettre le lien. Pour que vous puissiez contacter ces gens-là, même s'ils sont outre-mer, j'imagine qu'ils pourront euh, vous aider.
3: J'imagine que victime d'avoir acheté Assassin's Creed 3, ça compte pas. Non,
0: malheureusement, <rire> non. <rire> non, tu peux pas, tu peux pas être victime d'avoir acheté un jeu. Ce pas, pas de ça qu'il parle, Guillaume. <rire> malheureusement, good. Euh, une, une autre nouvelle concernant une mini-console qu'on avait déjà discuté dans le passé. Et là, il y a du nouveau pour cette console-là.
1: Euh, oui, la Analog Pocket. Euh, C'est une console qui permet de jouer euh, beaucoup tous les jeux en fait rétro de consoles portatives. Là. Ça permet de jouer Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance et plusieurs autres. Ça permet aussi de sideloader des jeux custom. Euh, C'est une console qui a une sortie qui est prévue pour mai 2021. Elle va coûter euh, 200 US pour la console et de 15 à 100 US pour certains accessoires. Euh, donc, il va être possible de précommander cette console-là à partir du 3 août prochain, donc euh, dans moins de 6 jours si mes calculs sont bons. Euh, ça, pour, pour un rappel, c'est un, un écran de 3.5 pouces, euh, euh, les euh, cristaux liquides, qui offre une résolution de 1600 par 1440. Ah, okay. Donc, c'est beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de pixels au pouce carré. Euh, et euh, c'est ça. Donc, c'est Donc... une belle console portable là, pour remplacer votre vieille console portable avec un écran tout, tout pixelé. Là.
0: Yes, et si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien dans la description du présent podcast pour que vous puissiez aller apprécier le tout. Et si vous avez les poches profondes, vous pourrez dépenser en achetant une de ces consoles-là. Donc, il y a une édition noire et une édition blanche. Ouh, super. Euh, Parle-nous d'un board game de contrat qui s'en vient.
1: Euh, oui, les compagnies compagnie Blacklist Games et Kesco euh, annonce un jeu de table basé sur le populaire jeu Contra, ça va s'appeler Contra de Board Game, très original. Mm -hmm. Il s'agit d'un jeu coop de 1 à 4 joueurs dans lequel les joueurs doivent travailler ensemble dans le but de battre le euh, Red the Red Falcon Army. Donc l'armée du faucon rouge. Euh, vous pourrez trouver des nouvelles armes, affronter les boss iconiques de la série. Chaque partie dure entre 45 minutes et 2 heures vient dans une boîte semblable à la cassette originale du jeu sur NES. La précommande débute le 30 juillet 2020 et le jeu est prévu pour une sortie dans les six premiers mois de 2021.
0: Par contre, malheureusement, euh, sur le site internet sur lequel euh, on peut voir l'annonce du jeu, euh, il n'y a pas de prix pour l'instant. Donc, j'imagine que le prix va être dévoilé là, le 30 juillet en même temps que la précommande. Par contre, je vais vous mettre le lien pour découvrir le jeu dans la description du présent podcast. Euh, J'ai eu une déception en regardant le board game. C'est qu'il n'y a pas assez de figurines à mon goût. <rire> il y a beaucoup trop de cartons et pas assez de figurines. Donc, euh, celle là je ne ferai pas le move d'aller le chercher malheureusement. Moi j'aime ça les figurines. <coughs> Parlons d'un changement profond au niveau de Metacritique.
1: Euh, oui, Metacritique annonce une période d'attente de 36 heures avant de pouvoir déposer un avis suite à la sortie d'un nouveau jeu. Donc, c'est une décision qui a été prise euh, suite aux multiples mauvaises critiques euh, de certains utilisateurs euh, paru sur le site quelques minutes après la sortie du jeu The Last of Us Part 2 le 19 juin dernier. Donc, euh, Metacritic met ça en place pour éviter ce qu'appelle le phénomène de review bombing, qui pourrait aussi euh, détruire un jeu là, pour lequel les utilisateurs n'ont même pas joué encore.
0: Yeah. Pensez-vous que le fait de faire patienter les utilisateurs, et non les gens des médias, strictement les utilisateurs, donc les, 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 les le, le commun des mortels, sur Metacritic, les faire patienter 36 heures après la sortie d'un jeu, ça peut éviter le phénomène de review bombing? Ben, Peut-être.
3: Peut-être pas l'enrayer, ça va peut-être enlever les, les trolls là, qui copicole des reviews à zéro, là, mais tu sais, c'est correct dans un sens, là, je pense pas que ça va changer grand-chose ultimement.
0: Mais... Mais moi, je pense La pas question
2: que... à se poser aussi, c'est est-ce euh, que Metacritic va avoir un travail aussi de d'éplucher les, les, euh, les reviews puis de, 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 de les supprimer tout
0: simplement là? Ben c'est ça, il pourrait faire une job justement de bras à savoir, tu sais, tu mets zéro à un jeu et ça fait une minute que le jeu est sorti. Euh, t'as aucun argument à part « c'est de la shit » décrit. Effectivement, je suis d'accord avec toi Bruno Pierre, ça devrait probablement être enlevé. Si t'as rien à dire d'objectif sur le jeu, outre le fait que, je sais pas, mettons ce qu'on voyait, là j'ai vu moi des reviews... Concernant de Last of Us Part 2, que ça faisait une demi-heure que le jeu était sorti, et le gars, il écrit C'est plein de lesbiennes dans le jeu, j'aime pas ça. Je <rire> <rire> veux dire, là, euh, mon ami. Bien, on va aller euh, voir
1: son historique euh, de consommation de porno, puis.
0: <rire> ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, si la raison, c'est que t'aimes pas l'homosexualité, je veux dire, ça n'a aucun rapport avec le jeu vidéo, là. je veux dire. Euh, puis ouais. En tout cas,
1: euh... En fait, il faudrait pouvoir flaguer ces contenus-là comme contenu homophobe. Puis, éventuellement, un métacritique, les faits, c'est pareil quand il y a assez de voix de la communauté. On pourra avoir une épuration qui se fait comme ça. Là.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, soit d'impliquer la communauté pour le faire ou carrément, euh, comme Bruno-Pierre le, le disait, engager des gens puis s'il vous plaît, euh, faites un, un peu un ménage. Là, ça n'a comme pas de bon sens. Good. Donc, Mais déjà, va... le 36
2: heures, de mettre, de mettre un 36 heures, c'est déjà un pas vers... Euh une des nombreuses solutions qui peut exister. Là.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, je ne sais pas d'où le 36 heures vient par contre, mais euh, peut-être que les gens très très frustrés après 36 heures, ils explosent, là, je ne sais pas. <rire> <rire> mais je Non mais,
1: si tu veux juste faire des enfantillages, peut-être que le délai de 36 heures va juste te faire passer l'idée de le faire.
0: Ben, je pense que oui, je pense que ça peut être ça. Puis euh, les gens vont avoir eu le temps d'y jouer aussi de se faire une tête eux-mêmes. Et non de se laisser influencer par euh, seulement là, un crétin qui met zéro à de la stova, s'imaginez? C'est épouvantable. C'est juste épouvantable. Euh, good. Donc, euh, passons aux nouvelles qui euh, sont un peu plus euh, locales, disons, le, province de Québec.
1: Euh, oui, en fait, le 15 juillet dernier se tenait le gala du concours Catapulte 2020. C'était la sixième édition. En fait, Catapult, c'est un programme d'accélérateur voué à la réussite des développeurs indépendants de jeux québécois. Euh, pour, pour y arriver, en fait, ils ont l'aide euh, euh, de différents commanditaires, euh, dont euh, Québec Epix, Québec International, et en collaboration avec la Caisse jardins de Québec et Ubisoft Québec. Donc, euh, ces studios-là se font accompagner pour euh, leur permettre de faire une commercialisation mise en marché de leurs produits. Euh, au niveau mondial. Euh, C'était diffusé sur les ondes de Radio Talbot. Une des membres du, de, du jury, en fait, était Amélie Brouillette, productrice associée de Gearbox Studio de Québec, qui est passée en fait, au podcast dans les dernières semaines pour nous parler de Borderland Science et le grand gagnant de l'édition euh, de 2020 de Catapult et euh, Fika Productions avec son jeu euh, Ship of Fools. Et concrètement, l'équipe de développement a remporté une bourse d'une valeur totale de 115 000 en argent et du soutien afin de l'appuyer dans la commercialisation de son jeu.
0: Donc on va suivre bien sûr ce jeu-là, Ship of Fools, et euh, je vais vous mettre dans la description du présent podcast justement la page de FICA Productions pour que vous puissiez les suivre et euh, peut-être les encourager justement. Donc un, un, un studio euh, peuplé de jeunes personnes qui semblent vraiment être des tripeux, donc euh, on veut les soutenir nous aussi euh, du côté de Charcade Québec. Euh, une autre nouvelle plus locale.
1: Euh, oui, euh, il y a l'annonce d'une nouvelle communauté d'intelligence artificielle et de divertissement à Montréal. Ça se nomme Yul AI, donc Y-U-L, comme le code de, de l'aéroport de Montréal. Euh, ça va se dérouler sous forme de rencontres virtuelles et en présentiel du 30 septembre au 2 octobre à Montréal. L'objectif de l'initiative est d'établir des liens entre les membres des deux industries majeures en vue de euh, la réalisation d'éventuels projets dans ces domaines. Ça regroupera plus de 1500 personnes de partout dans le monde. Parmi les activités, on va avoir des conférences, des ateliers, des classes de maître, des panels de discussion et autres. Les thèmes abordés seront la sécurité, donc tout ce qui touche renseignement personnel, droit d'auteur, télétravail, protection des données, la monétisation de la consommation de contenu en ligne, donc combien d'argent chargé pour chaque produit qu'on consomme, l'adversité en tant que génératrice de créativité. Euh, L'avenir après la crise mondiale causée par la COVID-19, l'impact de l'IA au service de l'industrie du tourisme, l'expérience utilisateur. Pour vous inscrire, allez sur le site www.youl-ai.com.
0: Yes. ça aussi ça va faire partie de la description du présent podcast donc cherchez pas euh, si ça vous intéresse vous faites partie de l'industrie de près ou de loin euh, ça peut être quelque chose de vraiment bien euh, la thématique qui m'intéresse le plus c'est vraiment tout ce qui a rapport avec la covid 19 donc qu'est ce qu'on peut prédire dans le futur qu'est qu ce qu'on comment comment le monde va être façonné suite à une crise mondiale euh, sans précédent comme on vient de vivre dans le contexte actuel comment comment ça va se jouer au niveau informatique au niveau intelligence artificielle quels, quels seront ces euh, qu'est ce que les experts vont prédire par rapport part à ça, ça risque d'être excessivement intéressant à suivre. Euh, donc ça se passe à Montréal et en téléconférence. Donc euh, n'hésitez pas là, à participer à ça si ça, ça vous intéresse moindrement. Donc ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Passons au sujet de la semaine. Bruno Pierre. Bruno Pierre, Bruno Pierre, yes. Bruno Pierre. Euh, qu'est-ce que tu as comme sujet, qu'est-ce que tu nous as préparé euh, comme sujet cette semaine
2: ben, en fait, euh, je suis parti de la prémisse des jeux marquants. Il y a eu le podcast euh, numéro 251-252, je crois, euh, fait avec euh, Steve Tremblay, Marc Desgagnés, donc de, du salon gaming de M. Smith et oui. de M2 Gaming, yes. euh, qui ont parlé de leur euh, top 10 des jeux de, de 2020, donc euh, début 2020 de janvier à juin. Euh, ben Moi, je suis parti dans cette prémisse-là, mais j'ai vraiment focusé un peu plus sur la musique, donc la trame sonore. Parce qu'on sait que dans les jeux vidéo, bon, il y a euh, l'histoire, il y a la narration, les graphiques, le gameplay, l'expérience du joueur également avec le jeu. Puis il y a la musique naturellement.
0: Donc là, tu, tout, veux, tu, tout veux tout explorer, tu veux vraiment explorer 2020, donc les six premiers mois de 2020, mais en musique au niveau jeux vidéo, c'est ça? Oui,
2: ouais, j'ai débordé un petit peu aussi, je suis allé vers juillet ouais, un peu. Euh, puis il y a quand même des, des petites perles qui sont euh, qui sont sorties en juillet. En fait, il y en a quand même pas mal. Euh, puis j'ai euh, vraiment euh, fait mes recherches. Puis c'est vraiment intéressant comme musique. Là. Euh, puis on on veut dans tous les goûts, hein, dans tous les styles. Euh, moi, je me suis écouté vraiment de tous les les genres. Euh, fait que voilà. Donc euh...
0: donc tu commences avec ton numéro 10. Mmh. Euh, ton numéro 10, yes. quel est euh, donc je veux que tu me dises deux choses par numéro, OK Premièrement quel ouais. est le nom du jeu et qu'est-ce qui fait que cette musique là euh, t'a marqué à ce point, OK Donc euh, okay. numéro 10.
2: Numéro 10, Shanté and the Seven Sirens, de Kentaro Sakamoto, à la tête de l'équipe. Euh, pour ceux qui connaissent la série des Shanté, on est beaucoup dans l'électro-disco arabien, euh, que dans ces styles-là. Et ça, à la base, dans les derniers épisodes, c'est euh, Jake Kaufman qui était le, le compositeur des premiers Chanté. Puis dans le dernier, euh, il n'était pas disponible donc euh, lors de l'élaboration du projet. Euh, mm -hmm. Ça apparaît dans l'audio. Le, le, je l'aurais placé un petit peu plus haut parce que justement, les musiques de Chanté sont très dansantes, sont très... Euh, ça a un style propre à Shanté, donc à la saga. Euh, on on délaisse le côté électro-arabien, donc qui a fait le succès de Chanté avec son gameplay. Puis on est dans un style un peu plus classique. Donc oui, on a encore des, des styles différents, mais c'est un peu plus... Euh, comme je vais dire, quelqu'un dans les des commentaires, euh, quand je faisais mes recherches, il disait que la, la musique de Jay Kaufman, c'est de la musique pour danser. Puis là, dans celui-ci, c'est plus pour s'allonger au soleil, profiter du beau temps, puis euh, tout je ça. Relaxer donc, un euh, peu. Voilà.
0: Non, je comprends. Ouais. Ah, good, voilà. good, 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 Spire.
2: Euh, numéro 9. 9. Yes. 9. Oui. Doom Eternal mm. de Mick Gordon.
0: OK, donc, là, t'es vraiment varié, varié dans tes choix, là, on s'entend. Donc, tu parles de chanté ah, oui, à Doom. OK, good, good. Je te laisse aller avec Doom. À fait.
2: Après le Shanté, après s'être repris la soleil, on affronte les aliens de l'enfer avec un côté très métal. Euh, donc, le côté métal qui est encore assumé de ce côté-là dans le Doom Eternal, on... on Revisite un peu ce qui a fait le succès de Doom, qui était sorti en 2016. Donc, c'est du gore, du métal, c'est nerveux, c'est déchaîné. Mick euh, Gordon, lors du premier jeu, avait fait un travail formidable. Donc euh, Puis là, dans le deuxième, ça apparaît encore et c'est tout aussi euh, tout aussi bon à écouter.
0: Bruno-Pierre, je te connaissais pas trash comme ça, honnêtement. Je veux dire, ça me surprend énormément, <rire> c'est ça. Je pensais que tu allais m'amener que quelque chose de plus planant là, pour les 10 souhaits. Donc, je suis content de voir de la diversité comme ça. Là. Franchement, là, ça, ça, va, ça va plaire, je pense, aux auditeurs justement qui euh, cherchent peut-être justement des, 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 des trames sonores à écouter de jeux plus récents. Parce qu'on connaît tous les vieilles trames sonores de jeux. Mais dans ce qui est plus récent, souvent, c'est... Euh, euh, moi, j'étais sous l'impression que c'était du pareil au même tout le temps. On pourra en reparler tantôt, là, mais... Euh, j'ai temps ouais. l'impression que c'est du gros symphonique, puis tout ça, tu sais. Mais là, vraiment, on est dans deux choses complètement différentes. Et là, ça continue. Euh, numéro 8. Oui.
2: Le numéro 8, Street of Rage 4 de Olivier de Rivière. Euh, le jeu d'arcade qui a fait le classique de, de Genesis euh, à l'époque. Euh, donc, on travaille avec un jeu d'arcade à la 2.5D, si, si je peux euh, me permettre, avec une musique aux allures de rave. Euh, avec le, le côté sonore électrique et, et, et électronique et, et éclectique aussi, on mélange le R&B, le disco, l'électro, le hip hop. Bref, euh, c'est vraiment bon. Puis avec le jeu justement mélangé euh, avec la, 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 le, 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 le visuel puis la, la, la touche. Euh, que les, les créateurs ont fait. Là, la musique vient vraiment bien compléter tout ça, le, le jeu en tant que tel.
0: Un petit, une coupe de coups de poing, ça aïeul. Mmh. Puis là, oh, le rythme change. Une coupe de coups de pied, ça Oh, Le rythme change. C'est ah, oh. un peu ça avec Street of Rage. C'est très, très varié dans le jeu. Là.
2: Ah oui, et ouais, puis c'est ce qui fait aussi la marque du, de, de Street of Rage, donc, euh, qui se démarque du lot du beat and euh, on est vraiment dans, dans ça, oui la musique le gameplay, euh, ça fait partie intégrante de, de ce qui fait le succès de Street of Rage, puis encore une fois dans le Street of Rage 4 euh, ça démarre pas puis on continue
0: Good. Numéro 7
2: Alors là on change complètement on s'en va vraiment plus dans une dans Côté planant, comme as dit tout à l'heure. Euh, « Ori and the Will of the Wisp », euh, qui a été composé par euh, Garrett Cooker, qui est un métro-éleveillant au graphique incroyable, puis à la musique dans la même mini que le premier. Donc, pour ceux qui ont joué au premier, souvent, la musique est revenait comme point fort. Ben Dans le « Ori and the Will of the Wisp », on est encore dans ça. Puis, un petit fait intéressant. En fait, deux faits intéressants, euh, si je peux me permettre. Il y a plusieurs critiques et des fans qui ont comparé le travail de Garrett Cocker dans Ori and the Blind Forest, qui est sorti en 2015, et dans Ori and the Will of the Wisps, comme euh, le travail de Joe Hisaishi dans euh, les studios Ghibli, là, les films de studios Ghibli, pour ceux qui ont, qui, ont, qui ont vu et qui ont adoré la musique, ben, ça ressemble beaucoup à ça. Et, euh, tout à l'heure, Jeff parlait de Halo Infinite, Ben Garrett Cocker c'est intégré à l'équipe de, de composition de la musique de Halo Infinite. Donc, dans le prochain, on va entendre la musique de Garrett Conklin.
0: Et c'est vrai que dans Ori, la musique mmh. moi, est, est, est juste hallucinante là, pour le vrai. Là. Je, veux dire, je pense que tu peux pas mmh. être insensible à cette musique-là. Dès que t'aimes légèrement le classique, légèrement... Comment tu pourrais la définir, cette musique-là? Oui, planant un peu, mais je veux dire, c'est classique planant, c'est un peu ça? Je veux dire, moi, j'ai aucune, aucune ben... connaissance en musique-là. <rire>
2: Ben oui, un peu, euh, on, on va beaucoup plus dans le classique, c'est sûr que si on compare avec Doom Eternal, ben là c'est complètement deux styles différents, mais euh, oui, c'est très très euh, très planant de la musique euh, qui est très, euh, j'allais dire, euh, introspective, parce que ça, ça vient vraiment nous poigner en dedans, nous, nous donner des émotions, surtout en joie, puis en, en vivant l'histoire de Ori, euh, c'est du pur bonbon, je, je pourrais juste dire ça.
0: Good. Et ça c'est le septième, hein. imagine. Je <rire> suis excité pour les autres, vas-y. OK.
2: Bon, alors le prochain jeu, la sixième position, c'est un jeu que Stéphane n'a jamais entendu parler.
0: OK,
1: vas-y. En
2: en si je me trompe, oui. Euh, c'est un peu underground comme jeu. OK. On parle de The Last of Us Part 2 de Gustavo euh, Santaolana
0: Santaolana
2: euh, Santa Santaolana Santaolana ça a l'air euh,
3: ça a l'air qu'il n'est pas très bon le jeu là il a été critiqué beaucoup ouais,
2: ça, oui c'est ben ça il y zéro, hein. il y a eu beaucoup de zéros il y a eu beaucoup de zéros des zéros euh, en tout cas c'est très underground euh... <rire> Ah, en enfin, bon. faire si vous avez équipe en dessous d'une roche <rire> ou si vous n'avez jamais entendu parler Stéphane de ce jeu-là, ben vous ne connaissez pas de Last of Us. Euh, encore une fois, on est avec la guitare, la guitare euh, comme fiche. instrument principal. Euh, dans le premier, c'est ce qui faisait vraiment qui se démarquait. Donc, on est avec la guitare tout seul dans le un, un pays post-apocalyptique. Euh, ça a son effet. Ben dans le deuxième aussi, c'est vraiment c'est un instrument encore plus important du fait qu'il est dans le jeu en tant que tel. Donc, yes. on prend le contrôle de la guitare quand on joue Ellie ou euh, Joel. Euh, donc, c'est vraiment vraiment très intéressant de ce côté-là. Euh, si, si, la oui. raison pour laquelle ça fait, ça fait partie de mon top 5 plus 1, je, je pourrais dire, c'est vraiment le côté cinémat cinématographique qu'on a apporté à ça. Euh, la reprise de Take Me, des oui. AA, euh, oui. euh, pour ceux qui ont, euh, qui, qui ont joué au jeu c'est vraiment intéressant, c'est vraiment, vraiment bien fait c'est vraiment bien amené
0: Et là, une, euh... sans faire de spoilers, c'est une cinématique en jeu où euh, Ellie va jouer de la guitare et va chanter une version de Take On Me qui va te chercher au cœur dans une circonstance qui est tout à fait là, à propos euh, au niveau du jeu c'est une des séquences une des, des, des bouts de jeu là, que j'ai le plus adoré de ma vie Honnêtement, là, je veux dire, autant oui. que ce jeu-là de la Us peut te piler dans la face avec un tracteur en feu et du sang pis un, et pis des coups de shotgun dans le péteur, là, autant que cette, euh, ce bout-là m'a fait sentir, tu sais, c'est feel-good, vraiment, vraiment feel-good. Oui. Euh, T'as raison, Eff effectivement, euh, c'est euh, tout ce qui se passe au niveau musical dans le jeu est A1. Oui. Euh, honnêtement, je te juge de l'avoir mis en sixième position. J'ai hâte de voir les autres, <rire> mais euh... <rire> mais
2: oui. en fait, parce qu'il y a quand même d'excellents jeux. La raison aussi pour laquelle j'ai mis en sixième position, c'est on retrouve beaucoup du premier jeu dans la trame sonore du deuxième. C'est vrai que Donc, ça, euh... ça, ça se sépare
0: moins du premier effectivement.
2: Oui, en effet. Donc oui, on continue un peu comme dans le deux... comme ça, mais. Euh... Et la question pourquoi il est, il est sixième position, justement, c'est pour les petites brides comme ça. Donc, le Ellie qui joue de la guitare, euh, le Tekken Me, euh, tout ça, tous les bruits qui ont une signification. La, la guitare en tant que telle qui a une signification qui est très, très, très importante dans le jeu.
0: Yes. Good. Donc, voilà. dallas m'as tu m'as fait pleurer oui. encore une fois. Euh, Vas-y pour ta cinquième <rire> position. <rire>
2: Donc, cinquième position, Bloodstain, Curse of the Moon 2, euh, qui a été faite par un groupe de sept compositeurs, avec en tête Michiru Yamane et Hippo Yamada, donc euh, deux japonaises, euh, deux compositrices japonaises. Puis vous prenez l'excellente musique de Castlevania, Symphony of the Night, pour ceux qui ont joué, euh, je sais pas ce que vous avez joué, vous les gars... Est-ce que vous avez trippé sur le jeu?
0: Oui, oui, tout à fait. Symphony of the Night, je l'ai sur à peu près trois plateformes ici. Euh, C'est vraiment un des jeux que j'ai adoré. Mmh.
2: Donc, on prend ça, ce qui a fait euh, l'excellente musique dans le jeu, puis on la met euh, dans la même tranche, puis on vient pondre une musique avec un jeu qui s'apparente à un Castlevania sur Super Nintendo, euh, avec les technologies d'aujourd'hui. Donc, on a des compositeurs qui ont travaillé oui, bien sûr, sur le Castlevania, mais qui a tra aussi travaillé sur les Megaman euh, X2, le Zero, le Megaman 7, 8, 9 et 10, donc les plus récents Megaman. On a aussi une trame sonore qui est rythmée, euh, mystérieuse, haletante, euh, qu'on se lasse pas d'entendre parce que j'ai joué à Bloodstained, euh, Curse of the Moon 2, je l'ai passé une fois, là, je suis rendu à ma deuxième fois, puis apparemment qu'il faut passer le jeu trois fois pour avoir la vraie fin. Donc... Euh, faut une musique qu'on qui, 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 qui qu ne, qu ne se tenne pas d'entendre, puis ça fait partie, entre autres, de, des grandes qualités de ce jeu-là, de la musique de ce jeu-là, du moins.
0: Est-ce que c'est vraiment plus euh, église, orgue, très, très pesant comme ça, ou c'est tout à fait autre chose?
2: Ben dans un monde, il y a ça, mais après ça, on s'en va dans une forêt, donc c'est beaucoup plus mystérieux, euh, on a également des grottes, euh, cavernes enneigées, etc., donc euh, c'est et Puis, les, chaque monde a sa propre musique qui est vraiment très, 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 très intéressante et qui, qui, qui colle vraiment bien euh, au monde dans lequel, dans lequel on, on, on
0: traverse. Good, good. Donc, Bloodstained, ton numéro 5. Vas-y pour le numéro 4. Yes.
2: Numéro 4, une des dernières parutions du mois de juillet. Donc, Ghost of Tsushima. Euh, écrit par Ilan Eshkiri et Shigeru Imebayashi. pardon. Donc, on est dans un style très féodal japonais. Euh, quand j'ai commencé à écouter Ghost of Tsushima, parce que je n'ai pas encore joué, je veux, je veux y jouer parce que le jeu a de l'air juste incroyable et tellement bien fait. Très bien coté euh, par partout, euh, la...
0: by the way. Oh. Très, 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 oui. très bien coté. Oui,
2: en effet. C'est un hommage pur et dur au film de samouraï. Euh, des années 50, 60, etc. Même dans la musique, donc on est beaucoup là-dedans, avec la flûte, euh, qui, qui est très, très, très euh, omniprésente dans le, dans le jeu, euh, et la flûte japonaise, qui est appelée la shaku -hashi. Shaku -hashi. Okay. Voilà. Qu'est-ce OK. Qu'est-ce qu'elle a, qu qu a de, qu est -ce qu a de qu particulier? Est-ce que c'est la même flûte ouais. que
3: dans Karate Kid?
2: Euh, oui! Oh! Oui. Donc,
0: tu vois flûte. que Alors, Guillaume et son amour des joue. instruments euh, japonais, là, tu vois. Non,
2: j'essaie de on donner une référence aux jeunes. Ah, oui, bon, on, on, aux jeunes, surtout <rire> avec la euh, bon, On est dans la flûte un peu, on tient comme une flûte à deck. Euh, ça a une sonorité qui est très, 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 euh, très distincte des, euh, des flûtes asiatiques qu'on pourrait comme on pourrait le dire. Donc, euh, comme je l'ai dit, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. C'est vraiment dans ma liste 2020 que je veux compléter. Des jeux de plus de 8 heures euh, que je veux ouais. compléter dans mon année.
0: <rire> moi aussi, moi aussi j'ai plusieurs jeux de, de plus de 8 heures qui attendent sur la tablette, mais celui-là ouais. euh, m'intéresse ouais. vraiment beaucoup là, comme exclusif PlayStation. Honnêtement, je crois que euh, tout le monde qui m'en parle n'ont que des... Juste des éloges pour ce jeu-là. Euh, à, première, à première vue, ce n'est pas mon style de jeu, mais honnêtement, pour le vrai, je pense que je vais euh, me lancer solidement, mais peut-être euh, plus ouais. début 2021, quand il y aura droppé de prix légèrement. Là, euh, simplement. Oui,
2: ben, c'est sûr que le prix va, va, joue quand même, quand même. Euh, Puis autre petit fait intéressant. Euh, le compositeur Shigeru Imebayashi, pour ceux qui ont écouté tout ce qui est Tigre et Dragon, euh, le House of the Flying Daggers, donc le Secret des Poignards Volants et tout ça, ces types de, de films-là, ben il a contribué à la composition, de, à l'écriture de la musique de ces films-là. Euh, puis l'autre compositeur, le principal, Ilan Eshkeri, il est connu entre autres pour le film kick qui est sorti en 2010 oh oui. et Les Sims 4. Donc euh, on change complètement de jeu, de, de, de système de jeu, on s'en va dans le Gojima versus de Sims 4.
0: Donc tu sais, c'est ça que les vrais Et compositeurs voilà. sont capables de faire, c'est de changer de style pour arriver carrément à autre chose puis de faire vivre des émotions pareilles.
2: Là. Ben oui, en effet. En yes, effet.
0: good. Donc là on tombe aux choses. On y va pour les choses sérieuses, là, OK? L'étape oui, 3 c'est ouais. important, OK? Donc good, voici pour ton <rire> numéro 3. Ben,
2: le troisième, euh, j'en ai parlé, euh, dans les... que je suis en train de jouer, ou plutôt de regarder, Paper Mario, The Origami King, qui, a, euh, qui, a, qui fait vraiment partie d'un, c'est un excellent jeu graphiquement, l'écriture est écœurante, la musique également. Donc, on est dans le nouveau le de la saga Paper Mario, on joue Paper Mario naturellement, qui découvre euh, une princesse Peach transformée en origami et également plusieurs personnages de la série qui sont euh, en papier plié, donc comme des Goombas, euh, des Bou, des Koopa, etc., etc., etc. etc. Euh, en gros, c'est pas mal ça la trame principale. On essaie de sauver, encore une fois, Peach et le royaume des mains d'un méchant X. On navigue dans différents environnements, on pitch des confettis un peu partout pour remplir des trous, euh, etc. Ce qui fait la beauté de ce jeu-là et de sa musique, c'est tout l'héritage des anciens jeux Mario euh, qui est mis à profit. Donc on parle des compositeurs... Euh, qui ont tous un bagage Nintendo derrière eux, avec en tête Yoshito Sekagawa qui a travaillé dans les jeux Paper Mario et aussi dans les Fire Emblem plus récemment, donc le Tree Houses entre autres. On saute d'un suspense de Toad Town, envahi par des Goombas de papier mâché, à un gospel chanté par des arbres. On prend également euh, le Lac des de Tchaïkovski donc musique très classique mais on va l'adapter dans une musique de combat donc on va mettre des rythmes un peu plus un peu plus disco euh, c'est vraiment très 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 bien fait on a des clins d'œil à West Side Story euh, au lac des signes, encore une fois donc le jeu se prend pas au sérieux ça paraît dans l'humour dans le, le la, la facture du jeu et dans la musique aussi ça s'entend. Donc, ça se voit, puis ça s'entend.
0: Mais je pense, Bruno pierre que tu vas être d'accord avec moi, une des choses que Nintendo fait parfaitement, c'est euh, la musique, justement. Et c'est un peu eux qui sont des pionniers, si tu veux, de la musique de jeux vidéo en général. Et là, ils l'ont encore bah, démontré.
2: Oui, oui, tout à fait. Tout à ah, fait. Yes. Puis, on ne mentira pas encore une fois avec le, la deuxième position. Donc, Merci. on s'en va. On continue encore dans la même branche Nintendo. Donc, je pense que c'est le jeu... Euh, de la COVID-19, si mm -hmm. je peux me permettre, mm -hmm. euh, Animal Crossing New Horizon. Euh, pourquoi je mets Animal Crossing en numéro 2? Pour ceux qui me connaissent, bon, je suis trompettiste de formation. Euh, dès les premières notes du jeu, c'est un flugelhorn, donc c'est un, un type de trompette euh, que moi j'affectionne beaucoup. Le flugelhorn qui est joué beaucoup dans le jazz. Donc c'est comme une plus grosse trompette avec un son un peu plus rond, un peu plus velouté, un peu plus cuivré. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun à jouer et le fun à entendre surtout. Euh, aussi, à chaque heure, il y a une pièce différente qui vient complémenter nos, différentes, euh, nos différents travaux dans, sur l'île qu'on est. Et que dire des chansons de K.K.? Euh, Kiki qui est comme le chien superstar des euh, Animal Crossing. Il y a 96 pièces juste de Kiki qu'on peut collectionner Ayoye. dans le jeu. Ouch. On mélange à ça les différents, euh, les différents magasins et les, les différents endroits de l'île, comme le musée. Euh, les différents événements, comme les inaugurations euh, ou lorsque Isabelle parle à chaque début de session de jeu. Donc, on a vraiment une trame sonore qui se pitche dans tous les sens euh, et il y a beaucoup, 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 beaucoup. Si on va voir sur YouTube, je pense qu'il y a l'OST à 6 heures, 6 ou 7 heures. Hey, Donc, euh, c'est vous dire combien la musique d'Animal Crossing est diversifiée et très agréable à écouter également.
0: Donc, un effort là, qui est vraiment marqué, marqué au niveau euh, de la musique, encore une fois, pour un classique de Nintendo. Euh, et un yeah. jeu qui va être euh, reconnu, je crois, euh, oui, pour un jeu de COVID, mais c'est plus qu'un jeu de COVID. Là. Je veux dire, oui, sa popularité a été, disons, un peu boostée par la COVID au sens où... Bon, on arrive en crise mondiale, puis bizarrement, c'est le jeu de Nintendo qui est prêt. Tout le monde, ou à peu près, a une Nintendo Switch chez eux. Si t'en as pas une, ben t'en veux une. Donc, tout le monde court après ça. Donc, c'est sûr que et le jeu est ouais. facile de prise en main. Et là, en plus, il y a de la musique de fou, euh, ce jeu-là. Euh, honnêtement, je me pose la question pourquoi j'y joue pas. Euh...
2: Ouais, c'est un jeu très addictif, hein?
0: oh il paraît c'est euh, fou
2: moi je l'ai, oui, oui on l'a puis euh, à chaque jour on va voir le prix des turnips et euh, on va on va parler à nos villageois etc donc c est,
0: pour les C'est
2: addictif. Ah oui, 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 tout à fait. Quand Entretenir les, les gens. J'entendais l'autre jour, tu
0: parles J'entendais l'autre jour, tu parlais de Steve Tremblay. J'entendais Steve Tremblay l'autre jour nous parler de, euh, de, de justement Animal Crossing. Et là, il y avait eu un update là, du jeu concernant la plongée sous-marine. Et là, il nous parlait de la plongée. Il nous oui. disait, ah, tu sais, là, je, je saute dans l'eau puis ça fait une petite plouche puis je suis content. <rire> c'est comme <rire> le, gars, le gars, presque, tu sais, il a 45 ans, mais tu sais, il parle de ça comme s'il avait 8 ans. Euh, non, c'est juste génial. C'est ça là, qui même, fait hein. la magie
2: d'Animal Crossing. Ouais. C'est vraiment ça. Puis, le, le, la dernière update qui va être bientôt le 30 juillet. Là, là on peut faire des feux d'artifice. Incroyable.
0: Bon <rire> <Donc, rire> malade. Et là, ton premier, ton, numé ton numéro un. En tant que chef d'orchestre, en tant que des personnes qui aiment véritablement la musique classique, qu'est-ce que tu nous as choisi?
2: Oui. Euh, ben, en fait, j je, je, vous avez peut-être sans doute vu des gars. Euh, Final Fantasy VII, le remake, oui, okay. qui est sorti en avril. Donc, on va dans un classique. Euh, trois personnes à la à la base, Masashi Amaozu Mitsuto Suzuki et Nobu Uematsu naturellement. Euh, comment ne pas terminer le top musical en parlant de Final Fantasy 7 Remake? Je pourrais en parler pendant des heures. Je vais me réduire à vous, dire, à vous expliquer pourquoi euh, Final 7 Remake est mon top 1. Le principal argument, c'est que les compositeurs, donc le Amazo et Suzuki, ont pris la musique du jeu original, donc de Final 7, et ils l'ont mis à la mode 2020. Donc, ils l'ont vraiment réorchestré. Euh, ils ont rajouté des choses, changé le style de la musique. Donc, on s'en va vraiment dans dans une trame sonore qui est diversifiée, mais qui reste quand même... Euh,
0: fidèle à l'original.
2: Fidèle à l'original, merci. C'est en plein ça que je voulais dire. Donc, on prend du No -bro. Uematsu, qui est considéré comme un des pères de la musique de jeux vidéo, avec Koji Kondo, de Nintendo, naturellement. Puis, euh, on, on met la touche personnelle des nouveaux compositeurs. Ça donne des arrangements, puis des pièces qui sont incroyables. Donc, le Bombing Mission du début, quand on, euh, qui est emprunté du, du, de l'album Distant World. La musique de combat ordinaire, qui est amenée petit à petit, euh, au fur et à mesure que le tutoriel commence il euh, y a un combat, mais là, c'est juste les percussions. Après ça, on rajoute les cordes. Après ça, on rajoute les bois. Après ça, c'est vraiment très, très, très bien fait. Euh, le travail effectué. Même quand on met en pause, ben la musique continue. Tu sais, C'est ça qui est vraiment intéressant qu'on ça nous permet de savourer encore plus la musique.
0: Là. Et là, ça prend un compositeur, j'imagine, comme toi pour apprécier pleinement et faire surtout remarquer aux gens qui nous écoutent euh, quel est le travail derrière ça. T'sais. Donc, toi, tu le vois, là, effectivement. Oui. Donc, il y a tel type d'instrument. Après coup, hop, on vient ajouter tel type d'instrument. Et là, boum, là. Et là, tu mm -hmm. vois un peu comment ça a été construit derrière, comment les gens ont cogité ça et tout. Il euh, faut le faire oui. remarquer aux gens, justement, pour qu'ils puissent apprécier la qualité du jeu qu'ils ont euh, présentement entre les mains.
2: T'sais, Final Fantasy VII est un excellent jeu. Le remake que j'entends, oui, il y a quand même des points négatifs à avoir. Euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de points positifs. Puis la musique fait partie de ça. Entre autres, le Tifa Steam, pour ceux qui, qui connaissent le, le, le thème de Tifa, euh, qui est habituellement joué au piano, mais là, il y a une orchestration qui est, par rapport, qui, qui est amenée avec ça, qui est super. Et le, le, le thème de Genova aussi, donc en combat, euh, la, si je peux dire, la mère de Séphiroth. euh On chemine un peu comme les combats du, du début, donc c'est vraiment, on ne sait pas trop dans quoi ils s'en vont, mais plus Petit à petit, on commence à entendre le thème, puis là, on, on voit vraiment tout le travail, puis l'élaboration de ça, puis on, on vient vraiment avec une jouissance sonore. <rire>
0: c'est ce qu'on qu appelle me de, la, de la jouissance sonore, clairement. <rire> euh, Bruno Pierre, euh, c'est vraiment des bons choix que tu as faits. C'est sûr que Last of Us, dans ma tête, serait peut-être dans les trois premiers, mais quand même. Il y a toujours place à l'interprétation. Euh, il est toujours bien dans le top 10. J'en suis oh. tout à fait ravi et tu pourras revenir chez Arcade Québec <rire> non 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 <rire> <Je n 'y rire>
2: as... on s'entend on s'entend qu'un top 10 donc euh,
0: voilà Good. Merci beaucoup, Bruno Pierre. J'espère que les gens vont maintenant porter un petit peu plus attention, justement, à la musique de ces excellents jeux-là, euh, sortis dans la première moitié, mettons, dans les premiers, mettons, euh, ouais. sept mois et demi de, 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 de 2020, euh, simplement. Donc, merci, Bruno Pierre. Euh, Jeff, j'aimerais qu'on puisse passer à surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo euh, cette semaine?
1: Euh, oui, on commence avec les Games with Gold pour le mois d'août euh, 2020, on va avoir sur Xbox One Portal Knights pour le mois d'août en entier et Override Mac City Brawl à partir de la mi-août jusqu'à la mi-septembre, sinon Xbox 360 rétro-compatible pour la Xbox One, on a MX Unleashed euh, pour la première moitié du mois d'août et la deuxième moitié du mois d'août ça va être Red Faction 2 dans les jeux gratuits avec l'abonnement PS Plus pour août 2020 on va voir Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered donc ça c'est bon du 28 juillet au 31 août sinon on va voir Fall Guys Ultimate Knockout du 4 au 31 août
0: donc de très bons euh, jeux honnêtement sur les deux plateformes pour le vrai c'est oui. quand même très très bien
1: euh, sinon, on a une grosse vente sur le PS Store. Parmi les gens en vente, on a Jedi Fallen Order, Resident Evil 3, Marvel Spider-Man Game of the Year Edition, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Call of Duty Modern Warfare Remastered et plusieurs autres. Ça se termine le 19 août 2020.
0: Donc, sortez vos portefeuilles.
1: Ensuite, Stadia Pro, on a des nouveaux jeux gratuits ajoutés à la voûte pour les membres Stadia Pro. Le 1er août, on va avoir Strange Brigade, Kona, Metro 2033 Redux, Just Shapes and Beats. Le 14 août, on va avoir Rock of Ages 3. Euh, et sinon, là, euh, le jeu Zombie Army 4 Dead War est donné gratuitement jusqu'au 1er août. Donc, vous pouvez le garder en tant, que, euh, tant que vous êtes membre, c'est-à-dire pro. Et la vente, Summer of Game Sales. Euh, plusieurs jeux arabais, présentement, pour les membres, c'est-à-dire pro. Euh, sinon, on a aussi euh, Destroy All Human, qui est le remake du jeu originalement sorti en 2005. Ça sort le 28 juillet sur PC et PS4
0: un jeu avec beaucoup d'intérêt et euh, je sais qu'on en parle souvent mais on va en reparler euh, Monsieur Steve Tremblay du salon de gaming de Monsieur Smith a sorti une review aujourd'hui même de ce jeu-là je vous invite à aller aimer sa vidéo sur Youtube et tant qu'à ça, aimer donc sa chaîne simplement, yes donc ça fait le tour du podcast de cette semaine euh, la semaine prochaine, ce sera le podcast numéro 255 ça va être enregistré le 4 août prochain, donc mardi prochain euh, sur twitch.tv slash arcadeqc et si si internet nous le permet simultanément sur facebook.com slash arcadequebec le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify sur Apple Podcast sur Google Play, sur RZWeb et sur baladoquebec.ca le podcast que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec grâce à CKRL 89.1, mais sous une forme tout à fait différente. où On y inclut de la musique, donc c'est euh, disponible le mercredi euh, le, à partir de 21h, donc tous les mercredis à 21h sur les ondes de CKRL 89.1. Si toutefois vous n'êtes pas de la région de Québec, vous pouvez toujours bien écrire CKRL 89.1 sur Google, puis faire écouter en direct direct parce que oui, tu peux l'écouter en direct sur les interwebs, c'est possible de le faire mon ami, cest pas tout à fait merveilleux tout ça, good, on a aussi des réseaux sociaux, faites des recherches avec Arcade Québec, vous allez nous trouver et bien sûr on a une chaîne YouTube, donc vous allez sur YouTube, faites une petite recherche avec Arcade Québec et vous vous abonnez parce que tout ce qu'Arcade Québec fait finit éventuellement sur YouTube. Bruno pierre chef d'orchestre. Oui. Merci beaucoup d'être passé chez Arcade Québec encore une fois. Euh, J'espère que ça t'a donné le goût de re revenir éventuellement chez Arcade Québec.
2: Ben Oui, naturellement. Si, si vous m'invitez encore, ça va me faire plaisir de revenir.
0: Merci encore. Euh, ce sera très prochainement que tu vas revenir parce que j'ai une idée euh, de sujet là, qui, qui m'a popé en tête quand t'es en train de jaser. Là. Euh, donc euh, j'aimerais possiblement que tu reviennes dans les très 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 prochainement, mettons, dans les prochaines <rire> semaines. On va voir, je vais peut-être te casser le bras là. Tu sais, je sais où t'habites, donc je vais aller te péter le bras simplement euh, pour que tu puisses venir. Euh, Parle-nous de l'OSS un petit peu euh, simplement, juste pour terminer. Là. Je veux savoir où on peut retrouver les nouvelles euh, concernant euh, l'OSS.
2: Ben, pour les nouvelles, c'est tout en ligne, donc euh, sur le, le compte Facebook de l'OSS, euh, simplement euh, taper dans l'onglet de recherche « Orchestre Select Start ». Euh, ou OSS tout simplement. On est également, euh, on, a, on a une chaîne YouTube, donc tous les anciens concerts sont euh, disponibles en ligne également. Donc euh, ça va du concert 1.1 qu'on a fait dans la salle Henri Gagnon, donc notre tout premier concert, jusqu'à notre dernier concert, donc le concert Mario, le super concert Mario qu'on a fait en janvier dernier. Qui était euh, excellent, by
0: the way, euh, euh, que j'y étais mais je n'ai pas relevé mon obligation d'aller te voir après le changement Excuse ah. encore une fois. Oui,
2: c'est déception. Euh... Déception cas, après déception. J'ai écrit dans mon cahier. <rire>
0: J'espère que tu m'en veux. J'ai perdu <rire> plein de points là, simplement. Donc, euh, l'orchestre selectstar honnêtement, on vous invite à aller suivre la chaîne. Si vous aimez moindrement la musique de jeux vidéo, ces gens-là vont vous faire vibrer au maximum. Il y a du travail euh, dans euh, cet orchestre-là. Il y a des professionnels de la musique qui sont là. Et surtout, 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 euh, c'est de la musique de jeux vidéo. Donc, imaginez comment on va tout aller merger ça pour faire euh, saigner, mais de joie, un cœur de gamer. Ça prend juste ça. Euh, merci, merci encore Bruno-Pierre d'être passé chez Arcade Québec. On apprécie énormément. Yes. Merci les gars, euh, les deux gars d'Arquête Québec, bien sûr, d'avoir été là encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous de nous écouter. Et revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du euh, podcast numéro 255. Merci beaucoup. Salut.